2: ¿Las críticas que ha recibido no, 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 nada más gracias. por haber hecho campaña eh, para en favor de la eh, revocación de mandato, secretario? No, yo no hago ninguna campaña. Y, y la, ¿Sobre los videos que han estado circulando? No
3: los he visto.
2: ¿Pero participó usted? No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto. ¿No ha hecho campaña con el presidente?
4: No, el presidente no anda en campaña. No, para la... No pude haber hecho campaña con ¿no? él
5: de que el secretario de Gobernación utilizó un medio público, un avión de Guardia Nacional, para trasladarse a un Estado de este país, no es un asunto que nos incumbe definitivamente, ya que las acciones que emprenda el Ejecutivo como Jefe Supremo de Fuerzas Armadas es competencia de él y no es facultad de este Senado. Lo que están haciendo los grupos políticos es politizar. Lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad participen en actos proselitistas. Recuerdo yo cuando estaba en la Facultad de Ciencias que estaba a debate la energía nuclear, hablábamos de que en Suecia, estoy hablando pues de los 80s, pusieron a consideración de una consulta popular si la energía nuclear debía seguir en Suecia o no. Una decisión tan importante como. Entonces imagínense el discurso del conservadurismo. No vamos a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. Pues lo que quieren es un régimen autoritario, donde el pueblo no decida, donde decidan unos cuantos.
4: Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son... ¿Abogados que defienden del interés público o son abogados patronales?
6: Buenos días, son las 7 de la mañana ya con 3 minutos en este sábado 9 de abril. Empieza ya la cuenta regresiva para la revocación de mandato. Mañana tendremos una cobertura especial aquí en el Heraldo Media Group. Así que bueno, aquí le platicaremos un poco de todo lo que tiene que ver con este proceso y también para que usted sepa cuál es su casilla, si usted quiere asistir a este ejercicio... Que sepa, bueno, todo lo que se está haciendo desde el Instituto Nacional Electoral para que se pueda llevar a cabo este... Esta revocación de mandato, la primera vez en la historia de este país Yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarlos Gracias por quedarse con nosotros hasta las 10 de la mañana Recuerda, vamos a estar en todas las frecuencias a nivel nacional Y también más allá de las fronteras Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Buenos días Sofía, a ti y a todo el auditorio que nos escucha A lo largo y ancho del país, la noticia no descansa en este sábado 9 de abril de 2022 hay mucha información, ya le estaremos dando todos los detalles sobre este proceso inédito para la democracia del país, el referéndum revocatorio del de presidente, mientras tanto hoy amanecen ya los estudiantes de vacaciones oh, un cuentazo eh, que se van a tener porque yo creo que no, es pues. uno de los meses que más les gustan a los muchachos porque
6: <risa> los muchachos. mira
7: que las vacaciones son bastante largas empezaron ayer 8 de abril y estarán volviendo al salón de clases hasta el día 22 de abril. Por lo menos decir, los
6: de educación básica, ¿no? Los Son de los educación de, básica.
7: Uh
5: -huh. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. de abril
7: apenas unos días y tienen otro puente que es el del 29 de abril con motivo del, del primero. primero de mayo, día del trabajo. Y ya entonces todas las playas del país están esperando... Una afluencia bastante alta Sobre todo también porque Luego de dos años de COVID-19 Y de pandemia Pues ya el país empieza a normalizar Actividades, ¿verdad? Independientemente de que este virus No se ha ido del todo Ya parece que la gente está harta Muy Y que confiada, se la va a jugar ¿no? y, y con ayuda de, pues, de los respectivos gobiernos De que es ya incluso hasta una opción quitarse el cubrebocas para andar de aquí para allá, eso todavía hace que se normalice más la vida en nuestro país aún con COVID-19.
6: Oye, pero fíjate, eh, esta semana fue clave, eh, sobre todo en el tema de los contagios. Empezamos a ver el incremento del número de contagios, aunque bueno, ya después explicaron que fueron acumulados y demás, pero empezamos a ver un número mayor de contagios de COVID cuando en teoría llevábamos semanas en donde diario, incluso a veces ni los mil alcanzábamos y de repente cuatro mil y de repente doce mil, y de repente treinta y tantos mil. La verdad es que no se confíe, no deje de usar el cubrebocas, es cierto. Y aunado a esto de COVID-19, Alex, también están las playas de Cancún, llenas de sargazo. Así que, bueno, pues, usted salga, diviértase. De sargazo eh, y otros. Control, eh, contrólese también mucho Otros artículos
7: no hay, ahí flotantes que como andan. Como cuáles, por
5: ejemplo. Pues, algunas
7: otras cositas cafés que también andan por allí. Y que no. hay estudios incluso de playas que te dicen cuáles son las más cochinas en este momento. También podemos decir más adelante. De
6: esos andan flotando, de esos andan Mira, flotando, pero para Quique. quienes
7: vivimos en la Ciudad de México y buena parte de estos días la, la pasamos trabajando. La verdad es que también la, la disfrutamos. disfrutamos mucho Muchísimo. porque nunca encontramos una... Eh, un escenario de movilidad más interesante que el de estos días, porque se disfrutan las avenidas, las calles de la Ciudad de México, y también hay grandes opciones para quedarse aquí, están los teatros, distintas actividades, va a haber una en el bosque de Chapultepec en estos días próximos, para que usted pueda disfrutarlo, le vamos a decir de qué se trata también más adelante.
6: Así es, así que Mira, y también, si usted nos va a venir a visitar, la verdad es que va a disfrutar de una ciudad maravillosa, sin tráfico, tranquilidad.
4: Relajados, relajados, relajados. No como
6: hace unas semanas, que hace dos semanas que estuvimos en contingencia eh, total por la cantidad de contaminación que había. Así que bueno, pues a relajarnos, pero no las medidas sanitarias porque el COVID sigue. Por lo pronto, pues arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica, al el gobierno federal comenzó a, comenzó a revisar ya 234 permisos que de autoabastecimiento de energía eléctrica, de los cuales podría cancelar 110. Esto al señalar que son ilegales.
7: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su reforma eléctrica no violará el tratado del TECMEC y ya advirtió que su gobierno acudirá a tribunales internacionales para denunciar una presunta corrupción en caso de que Estados Unidos haga lo propio y vale la pena escuchar el tono desafiante del presidente contra los Estados Unidos.
4: Una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estaba, estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Y tenemos las pruebas.
7: Vale la pena también comentar esta noticia, Sofi, porque yo no sé si tú, pero de este lado no recuerdo nunca un tono así, así tan desafiante de un presidente de la República contra un gobernador, contra un gobierno ya... De los Estados Unidos en funciones de ambos lados
6: No, no lo recuerdo tampoco Y bueno, pues además fue una semana En donde el presidente por lo menos dos veces Tuvo encuentros, ¿no? Con funcionarios de, de Estados Unidos Sin están, contar están los que vienen desde Exacto. hace
7: una semana y sí, aquí,
6: está muy preocupado, pues hay, ¿no? habrá
7: que ver Y se va a definir si es que es necesario En los tribunales para que determinen Quién tiene la razón o quién está abusando ¿Quién se está cargando de un lado o de otro?
6: O de otro, así es. Y bueno, tras reunirse este viernes con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la unión de Estados Unidos y México es para siempre, ya que ambos países están integrados en su economía y en dos pueblos. Así lo dijo el embajador Ken Salazar.
1: Solamente les quiero decir que la unión entre lo, los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados
8: Unidos y México. Entonces vamos hallando el muy buen camino.
6: Están integrados en nuestra bueno, estamos integrados, pero además son nuestros vecinos, además son nuestros socios comerciales, además, vaya, tenemos muchas cosas eh, que compartir como para tener algún. Tenemos una ¿no? codependencia
7: una mutua de ambos lados y también le ha hecho mucho ruido a las autoridades estadounidenses el respaldo que han hecho diputados de la 4TE en favor de Rusia, uno de los principales adversarios geopolíticos de los Estados Unidos y eso pues también los tiene en alerta otro de los capítulos interesantes dentro de la reforma eléctrica es el asunto de la explotación producción y distribución de litio en todo el país, ayer el presidente de la república decía en su conferencia mañanera que independientemente de lo que pase con la reforma eléctrica incluso diciendo que en caso de que no pasara tiene un capítulo especial para el litio, para hacer una modificación a la ley y donde ni siquiera se requiere las dos terceras partes de la el cámara. apoyo de la Cámara porque no es una reforma constitucional, sino es un capítulo a la ley respectiva y que por ahí va a poner candados para que el Solo litio... Solamente le pertenezca a los mexicanos y tengan el control, a mí lo cual me parece correcto porque ha habido muchas experiencias de los países latinoamericanos, específicamente uno, Bolivia, como principal distribuidor en el mundo de este litio y que fue explotado de manera gandalla por parte de los chinos. Y bueno, en más información precisamente relacionada a la reforma eléctrica, llamó la atención la convocatoria que hace de última hora el coordinador de la bancada del PRI, precisamente en la Cámara de Diputados, Robén Moreira, a una reunión extraordinaria en San Lázaro. Esto a petición de los coordinadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, la cual se estaría llevando a cabo este sábado. A las 13 horas en la que se abordaría el tema de la reforma eléctrica Y en donde ha trascendido que la principal eh, propuesta para llevar a cabo esta reunión el día de hoy Es integrar diversas propuestas de la coalición Va por México al proyecto de Morena Pero al mismo tiempo llama la atención que sea Rubén Moreira Porque si se ha puesto ahí la duda Sofi de la traición que pueda haber para que pase la reforma eléctrica Es la de Rubén Moreira
6: Más adelante les voy a platicar de esto y mucho más en Entre Curules eh, Porque efectivamente, bueno pues Rubén Moreira es el presidente de la Junta de Coordinación Política Sin embargo, aunque hay partidos que ya manifestaron Que sí van a asistir a esta reunión de la Jucopo Hay uno, solo uno que no tiene claro si va a llegar a esta reunión. Más adelante le voy a decir quién es. Y miren, más información, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 4.325 nuevos contagios de COVID-19 y 87 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.719.829 casos confirmados y 323 mil personas fallecidas, el COVID sigue por favor usted no se relaje aunque estemos en vacaciones aunque se vaya a la playa, aunque esté donde esté, no deje de usar el cubrebocas, independientemente también de que tenga todas las vacunas debemos de cuidarnos, todavía el COVID no se ha ido
7: en información de los estados, el gobierno de Nuevo León descartó la existencia de una banda de secuestradores en la entidad a pesar de que se ha disparado el número de desapariciones principalmente de mujeres, las cuales acumulan 15 en lo que va de abril.
6: Integrantes organizaciones, integrantes de organizaciones sociales y familias de pacientes de diversos padecimientos marcharon este viernes en Acapulco para protestar por la escasez de medicamentos en el puerto y también otros puntos de Guerrero, a pesar de que la Secretaría de Salud Estatal negó el desabasto en sus hospitales.
7: En temas internacionales, civiles siguen muriendo, 50 muertos y más de 300 heridos. Es el saldo de un ataque con misiles contra la estación de tren de la ciudad de Kramastorks, en Ucrania, lo que fue calificado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia.
6: Vámonos rápidamente a un poquito de la información deportiva, porque en una vertiginosa sesión de calificación... El piloto de Ferrari Charles Leclerc arrancará en el primer sitio del premio de Australia que se correrá justamente mañana, mañana se correrá este premio seguido del, del neerlandés Max Verstappen y su coequipero. El mexicano Sergio Pérez, el checo, también quienes saldrán en segundo y tercero respectivamente. Así las cosas mañana seguramente, otra de las cosas que viviremos es... Esta, esta
4: carrera
7: mi querida Moni Reyes muy buenos días a quien tenemos que correr a abrazar este sábado 9 de abril de 2022
9: Hola Alex, Sofi, qué gusto escucharte amigos, qué placer de verdad estar hoy 9 de abril aquí en el informativo fin de semana con ustedes, pues hoy mi querido Alex vamos a, a felicitar a quien creen,
6: o a un José o a un Alejandro vamos a felicitar
9: a Casilda, Sofi ah, a quien lleve por nombre
6: Casilda. hay un Casildo, pero del otro lado de la cabina. ¿A poco? Sí, Casildo. de que Casildo se llama.
9: Ay, ¿en serio, Quique? Ahorita voy a ir a darte un abrazo, vas a ver. Muy bien, muy bien, Quique. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien ya lleve por nombre. ¿Por qué, Alex? No, no,
6: no, no Quique. Quique, Casildo ya Quique, se quiere. Ya se ah, Quique. Así
9: es cierto, <risa> muy bien, pues bueno, abrazo a quien lleve por nombre Casilda ¿Y quién fue Santa Casilda de Toledo? Fíjense, fue hija de un rey musulmán, practicaba la caridad, llevaba alimentos a los prisioneros cristianos Que seguramente fueron los mismos cautivos cristianos quienes le hablaron de Cristo era una princesa mora, llena de belleza y de melancolía. Poseía encanto de la sencillez y el sabor de lo heroico en el amor. Santa Casilda falleció en el año 1050 siendo muy anciana. Fue enterrada en una ermita que ella misma se mandó construir. ¡Ah, qué bella historia de Santa Casilda! Por lo menos no fue torturada como otras y otros, ¿verdad? Que hemos platicado. Pues bien, además de darle un abrazo a Casilda, le vamos a dar otro a Acasio, Demetrio, Hugo... Otro que también siempre estamos mencionando, Sofía, es Máximo. Máximo. También, ¿verdad? Que hay unos y le damos que no lo
6: tengan, Parece que tienen el nombre de Máximo. De verdad, sí.
9: <risa> también. Ajá. Y sí. finalmente, Edesio. Edesio, ¿qué tal con los nombres? Muy conocidos. No, pues Hugo, felicidades.
6: <risa> ah, bueno, Hugo y Demetrio. Yo conozco a Hugo y Demetrio. Pero...
9: Ándale, yo también. Pues muchas felicidades y a quienes cumplan años y hay que festejar el hoy, la vida. Gracias, Sofía y Alex.
7: Gracias, Moni Reyes. Que tengas buen día. Venimos todos con
10: gusto.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591
11: 63
6: -5119. Son las 7 de la mañana ya con 21 minutos, quédese con nosotros y gracias sobre todo por empezar su fin de semana aquí en el informativo. Con nosotros, mire, es, será un fin de semana muy movido, con mucha información, que además, aunque se traten en la Cámara de Diputados, aunque se desgreñen en donde sea, al final es un tema que nos compete a usted y a mí, porque usted paga luz, paga gas, paga gasolina, o si no se transporta, o si no, eh, cómo llegan los alimentos a su casa, a la central de abastos, vaya, la ley que se va a debatir en la Cámara de Diputados, es una ley en donde usted y yo tenemos, bueno, grandes repercusiones, y aquí la vamos a platicar más adelante. ¿Qué otro tema vamos a platicar, Alex?
7: Sufi, también, pues, decirles cuántos alumnos del sistema básico ya, eh, pues, estarán de vacaciones, ya decíamos que van a regresar hasta el día 22, 22. de abril, también le vamos a decir ¿A qué horas? ¿Cuándo eh, van a estar cerrados los bancos? ¿Cuándo no habrá estas actividades? Para que usted tome sus previsiones, porque que saque, saque luego el de las vacaciones. se nos va la onda y resulta que... Dejamos para determinados días estos trámites o estos asuntos, y bueno, para que eso no le pase, le vamos a decir o llegas, más adelante. O
6: llegas al cajero y ya no hay dinero, ¿no? Ajá. Porque todo el mundo ya lo sacó. Oye, algo que también le vamos a platicar, y ya solo adelantábamos, es... Todo lo que tiene que ver con la revocación de, maña de mañana, la revocación de mandato que se va a llevar a cabo en la apertura de casillas a partir de las 8 de la mañana en todo el país. ¿Cuál es el trabajo que se está llevando a cabo desde el INE? Aquí se lo vamos a dar a conocer y sobre todo para que si usted decide salir a, a realizar este ejercicio, bueno, que sepa dónde está ubicada su casilla.
7: Y también pues el ABC, ¿no? ¿Para qué es esta revocación de mandato? ¿Qué quiere decir, Este ¿no? proceso, ¿qué significa para nuestra democracia? ¿Usted va a definir finalmente si está de acuerdo en participar o no? Eso solamente le corresponde a usted. Lo único que sí le decimos desde este espacio es que no se deje presionar, que no le va a pasar nada si decide no participar.
6: Ni tampoco y si decide
7: participar, pues también será un acto y un ejercicio solamente de usted, pero nadie le puede condicionar esa salida nadie. a las urnas, nadie.
6: Así es, mucha información que, que tenemos, pero le vamos a platicar también qué está pasando... En el IMSA al regresar de la de, del corte, ¿qué está pasando en el Instituto Mexicano Sobre del Seguro Social? Sobre todo porque
7: el, 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 hay una necesidad de un modelo de atención preventiva para la salud claro, de los trabajadores. Es la
6: clave, ¿no? Y el
7: Instituto Mexicano del Seguro Social y el, el sector privado, pues se han coordinado para llevar a cabo este, este proceso. Y bueno, antes de irnos al corte, les informo que ir a un concierto de nuestro artista favorito puede significar una gran emoción, pero igualmente una experiencia decepcionante cuando se elige mal el lugar para comprar el boleto. Al volver del corte, les contaremos lo que le ocurrió a una seguidora de la banda Coldplay. Pausa y volvemos con más.
9: ¿Sabían amigos que la música es tan buena para la salud como el ejercicio? Pues según un estudio publicado en la revista Science Alert, esto se debe a una metanálisis que cubre 26 estudios previos realizados con un total de 779 personas. La investigación abarcó de todo un poco, desde el uso de la música gospel como medida preventiva contra las enfermedades del corazón, hasta cómo unirse a un coro para ayudar a las personas a recuperarse del cáncer. Y es que un número creciente de estudios está encontrando vínculos entre la música y el bienestar. Los investigadores esperan que estudios como este animan a los profesionales de la salud a prescribir algún tipo de musicoterapia con más frecuencia cuando se trata de ayudar a los pacientes a recuperarse de una enfermedad o mantener una buena salud mental. Para muchos de nosotros, escuchar música o cantar son actividades placenteras y quizás no se sientan tan desafiantes como para salir a hacer ejercicio o seguir una dieta. Pero bueno, otra de las razones por las que podemos ser útiles son precisamente estas, escuchando música en compañía y lo mejor, como una buena terapia de salud.
11: ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser como añoro, como extraño mi caballo,
12: mi rebaño
11: y mi perro fiel quiero volver, sí, sí quiero volver con mis padres, mis hermanos, mis amigos mis paisanos, yo
4: quiero volver
7: El inconfundible Joan, Sebastián, Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo Fin de semana, pero ¿por qué motivo lo estamos escuchando aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana?
8: Así es, mi querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. ¿Quién no ha escuchado, quién no identifica una... Una canción de Joan Sebastián Quizá la hemos cantado Quizá la hemos dedicado, nos hemos enamorado Nos hemos desilusionado, por qué no Alex Con ella, y es que les cuento Que el día de ayer, precisamente 8 de abril, fue pues El cumpleaños, el cumpleaños de, Del Rey del Jaripeo Mejor conocido también, Joan Sebastián Nació un 8 de abril De 1951 Es decir, habría cumplido Ayer 71 años, lamentablemente Pues ya se nos adelantó en el Camino hace unos años, para ser exactos, el 13 de julio de 2015, es decir, hace ya...
7: Van a ser siete, siete años. 7
8: años, exactamente, después de luchar por y casi, casi 20 canción. años por un tema de cáncer óseo que se le fue detectado por ahí de 1998, 99, si mal no recuerdo, previo a lo que iba a ser el lanzamiento de lo que fue otro de sus grandes éxitos, Alex, este tema titulado Secreto de Amor, eh, del álbum del mismo nombre que fue lanzado en el año 2000 y que justamente en esa época ya Juan Sebastián ya comenzaba a lidiar con esta enfermedad, pues a la que se enfrentó por casi dos décadas, 15 años para ser exactos.
7: Cuántas canciones, cuántas desilusiones, recuerdos, enamoramientos, ilusiones, como bien dices, hemos pasado con este... Gran artista que sí lo hemos seguramente por lo menos tarareado una, una que otra vez un grande un grande de la música regional y no solamente que fue pues un gran intérprete sino un gran escritor compositor que totalmente. lo hizo para él y para muchos artistas que han cantado algunas de sus rolas a ver escuchemos mi querido Quique otro poquito del poeta del pueblo también
4: te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás Gloria lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso
7: Ahora, ahora te vas a llamar Gloria para no regarla
8: Exactamente porque, porque ya ves una que
7: relación ahí extramuros Exactamente
8: mi querido Alex Precisamente esa Esa situación la vivió y por la cual Compuso el tema de tatuajes Confundió a Arlet por Maribel Y pues ahí se armó el que tenga. De hecho pues de, esos, de esas situaciones Es que se dice que El tema de tatuajes precisamente se lo compuso A Maribel Guardia después de una infidelidad que tuvo con otra actriz, con Arlette Terán precisamente. Y ya no se la perdonó. Y ya la... no se la perdonó Maribel Guardia y también de ahí desencadenó la el otro señora Guardia, Exactamente desencadenó el otro tema titulado Un idiota. O sea, de alguna manera sí, pues Esa también, ahí, a... la,
7: por ahí la tenemos, Miki, que A ver, por a ver si te encuentras la de un idiota que es bastante Así. buena y es el seguimiento precisamente a esta de tatuajes, porque aunque le se aplicó... Le bajó la luna, las estrellas, la señora Maribel Guardia le dijo a Joan Sebastián, gracias por haber participado, exactamente, por el chamaco que me diste, por Julián, exactamente. pero yo ya no regreso contigo, se pudo haber, si se hubiera aplicado Maribel Guardia, quizá hubiera sacado una canción... Bueno, no es una cantante, pero sí. de repente la contratan para algunos eventos y como, jaripeos
8: Exactamente, mi querido Alex, y como dato curioso, cantaron una canción juntos, Maribel Mira. Guardia y Iván Sebastián, es un tema titulado Tú y Yo Que fue el tema principal de una telenovela del mismo nombre que ambos protagonizaron Ahí fue donde se conocieron, de hecho, esto fue, si mal no recuerdo, por ahí de 1996 Por ahí más o menos, protagonizaron la telenovela Cantaron el tema y pues de ahí fue el preámbulo de lo que fue una relación que al final, como dijo otro gran eh, artista José José, el amor acaba. El amor acaba a ver otro poquito de un
7: idiota. Te
4: amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No,
7: no puedo exigir que me Y se fue. Se adelantó en el camino amando inmensamente a Maribel, pero pues equivocado con esa infidelidad que pues no, no se perdonó.
8: Exactamente mi querido Alex y pues hoy lo recordamos precisamente eh, con motivo de su cumpleaños número eh, 71 y pues sin lugar a dudas uno de los máximos referentes en la música regional mexicana y sobre todo también creador de otros éxitos para otros artistas con sus composiciones. Así es gracias Héctor Vieira. A ti mi querido Alex seguimos pendientes
4: Hey you You in the mirror on the wall. Yes, you. Will you listen after all?
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Son las 7 de la mañana, ya con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en el informativo fin de semana. ¿Hace cuánto no vas a un concierto, Alex?
7: Estoy haciendo memoria, pero yo Mira, creo que uno de los últimos conciertos debió haber sido el de los fabulosos Cadillac, aquí en, en el la... de la Condesa.
6: O sea, estás hablando de hace cuánto, como tres años.
7: Plaza Condesa, hace unos tres años que fue la última vez que vinieron Más los,
6: o menos.
7: los fabulosos, por ahí nos echamos una vuelta y ya de ahí para acá no he vuelto a ir, estuve a punto de ir a este de...
6: del vive, vive latino. latino,
7: pero por alguna otra razón ya Oye, no ya, pero ya siempre no compras
6: los boletos en pues, en los lugares que tienen en que comprarse, ticket, y en y ticket, otras, otras. en super, super ticket, y en ticket, ticket, Bueno, ticket, te voy a decir todo, porque, ¿no? eh, porque... O te invitan un, amigos, te verdad, o así.
7: Te voy a decir la verdad. ¿O en
6: reventas, comprado?
7: Ey, ey, la verdad sí, porque te voy a... me voy a dar aquí mis baños de santurrón ¿Qué
6: onda no aquí? De hecho,
7: de hecho, a ese último concierto que fui
6: ¿Lo fue, fue, por otro
7: fue en reventa con un coyote.
13: ¡Ay, no puede y, ser.
7: Y, pero me tomé al coyote y le dije, solo si me acompañas ¿sino? hasta que yo pase." <risa> hasta que entre. Y me dijo, órale, va. Neta. Y entonces fue como pude ingresar. Pero nunca le he soltado la lana a un revendedor. A menos que sea un amigo tuyo, porque te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que amigo? Me voy a. ya no compré dos boletos desde hace un año para un concierto determinado y resulta que no voy a poder ir.
6: Bueno, yo la verdad es que no, creo que nunca he comprado en reventa, eh. Siempre me, me da mucha cosa porque siempre encuentras a uno que otro no, pues pasado de lanza, sí, que siempre hay un manchadín ahí que te está esperando bien eh, para ver la cara. Bueno. Pues para que veas que te ha salvado, que te ha salvado porque yo sé que Los Fabulosos son de tus grupos favoritos y no es que el más, pero eh, y no has caído en las garras de estos delincuentes que solamente se aprovechan de los fanáticos para sacarles dinero... Y revender los boletos hasta cantidades imposibles, solo para que vean a sus artistas favoritos. Resulta que una chava, una chava que se llama, eh, Steph, eh, ¿cómo se llama esta chava? Ya no, no me acuerdo cómo dice, bueno, se llama Brianda Rivera esta esta chica bueno pues tenía una emoción impresionante porque además ves que estuvo por acá con Play. bueno pues quería ver a su artista favorito dijo yo voy a hacerle como sea no me importa yo quiero verlos y no tenía boletos no tenía boletos y resulta que bueno pues se topó con una de las experiencias más más horribles aunque ella esperaba que fuera la más importante. ¿Qué pasó? Pues resulta que fue a comprar el acceso a su a su concierto, ¿no? Y esto justamente se dio cuando esta banda británica de Coldplay estaba acá en México. Y bueno, pues ella en su afán de querer entrar a su concierto el pasado tres de. Por cierto, no sé cuántas fechas hubo porque todo circuito estuvo paralizado. ¿Tres fechas, no Diego? ¿Hubo más? Porque. Hubo ocho, sí hubo... Hubo ocho
7: fechas. Sí. En la, ah, ciudad, en de la ciudad de
6: México. Es... De hecho. Porque yo, regresé, porque yo regresé de Durango el, el lunes y estaba parado, a las 12 de la noche estaba parado circuito entonces No,
7: hubo todo una no, serie de conciertos, no, 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 pero bueno, para terminar con, con esto. Con esta
6: chava, bueno, 3 de abril ella entraba al Foro Sol, quería entrar a ver a Coldplay. Bueno, pues en su cuenta de Twitter y adquirió sus boletos a través de Como Tú. En una reventa, ¿no? Sin imaginar con lo que se toparía. Resulta que en su cuenta de TikTok, la joven identificada como Brianda Rivera reveló, dijo, que había sido estafada con boletos far falsos por los que había pagado. ¿Cuánto es lo que más pagas por un boleto no, con tu no artista sé, favorito? 11 mil 200 pesos por un boleto y en el video publicó pues que se dijo confiada en que bueno pues iba a resolver su situación y que bueno pues que no fue así ya que Brianda pues intentó contactar al revendedor quien ya por supuesto pues no le iba a contestar ni las llamadas ni los mensajes ni absolutamente nada por lo que no pudo ver este concierto y se tuvo que resignar, regresar a casa sin dinero y sin ver ...a estos chavos, a Coldplay... ...que bueno, pues pagó... 11.200 mil queremos... ...a ver, vamos a escuchar lo que dijo esta chava... ...en su cuenta de TikTok, a ver... ...me acaban de estafar
5: con unos boletos... ...de 11 mil 200 pesos... ...pero ojalá me resuelvan amigos... ...no bueno, y
6: además... ...con Coldplay acá, de, de, de fondo... ...pues ni modo, esto es... Esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer, como aquí le hace Alejandro Sánchez. Usted, hasta que no entre con el boleto, no lo paga, porque si no, bueno, pues puede tener problemas como lo tuvo esta chica, Brianda Rivera, que pagó $11,200 pesos para ver a Coldplay y los boletos eran falsos.
7: Y mira, pasaron tantos conciertos y la estancia de Coldplay se alargó tanto en nuestro país... Eh, las redes sociales y los memes no se hicieron esperar y se unieron hasta Coldplay y sus músicos uh -huh. se unieron al tren de memes debido a su larga estancia en el que decía bueno pues ya prácticamente se quedan a vivir en México no. porque les fue muy bien, la verdad es que sí tiene un no, amplio. No y además desde cuando los
6: esperaban y creo que se estuvieron o sea, se pospusieron las fechas por, por la pandemia. Y bueno, pues ya estaban esperándolos. La verdad es que a mí me gusta una que otra canción. Pero pues no iría yo a ver un concierto de Coldplay. La verdad.
7: Chris Martin y los de Coldplay saliendo de la fila de la tesorería después de dos largas horas con su boleta predial pagada en la Ciudad de México. Estancia, otro meme, otro meme. Los de Coldplay llevan tanto en México que ya piden su elote con chile del que pica. Y así, una serie de memes bastante ¿Sigue? ingeniosos. Sí, en el México.
6: O ya eh, se fueron, no va, no sé, ya creo se que fueron, ya, creo que ya
7: terminaron. terminado ya, bueno, pues su ya, estancia hasta, si pagaron ya. hasta
6: predial, pues ya, 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 que sé, pero bueno, son queridos acá y qué bueno que anduvieron por acá, yo conozco mucha gente que fue al concierto, entre ellas familia, primas, que estuvieron ahí en el concierto y que sí dicen que estuvo espectacular, o sea, las pulseritas estas que les dieron a todos en su, en su al ingreso para que iluminaran de la misma manera, o sea, todo el concierto, dice aquí uno de nuestros, eh, del equipo de producción, Diego González, que todo, el, que todo el concierto fue sustentable. Entonces, bueno, pues vaya que estuvo acorde a estas nuevas generaciones.
2: ¿Pero pues, qué me estás container?
6: Los, <ríe> los dejamos con un poquito de Coldplay.
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Bueno, ya son las 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a, a otra información generada por nuestros compañeros reporteros, y es que la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheman, pues ya dio a conocer que el Banco Mundial está muy interesado en este programa de movilidad que se lleva a cabo en la capital del país. Pero quien tiene toda la información eres tú, Carlos Navarro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
11: días, Sofía. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Te comento que el Banco Mundial está interesado en el programa de movilidad integrada de la Ciudad de México informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que se analiza la opción para ver si desde esta instancia internacional pueden apoyar los proyectos locales. Escuchemos.
5: Banco Mundial en su momento apoyó, con un apoyo no crédito, la primera línea de Metrobús en la Ciudad de México. Entonces platicamos del programa de movilidad integrada justamente, y ver si ellos pueden eh, colaborar, apoyar y también que conocieran los programas que estamos haciendo.
11: ¿So ¿Podrían apoyar el, el, el programa de movilidad integrada aquí en la sí, Ciudad de México? Sí,
5: eh, les interesó mucho. No estamos pensando en un crédito de Banco Mundial, sino más bien en eh, pues, la colaboración técnica que muchas veces se da y también, eh, en todo caso, en apoyos que también ellos dan.
11: El Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y efectos invernaderos, y aumentar la productividad de la ciudad a través de la creación de un sistema integrado de movilidad. Comentarte que por la tarde del jueves, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la titular del Ejecutivo Capitalino se reunió con el director gerente de operaciones del Banco Mundial. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron? Son los siguientes, escuchemos.
5: Fue una plática cordial, eh, estaba interesado en temas de la ciudad relacionados con la reactivación económica después del COVID, también interesado en cómo fue que hicimos el programa de vacunación. Hablamos también del programa de cambio climático de la ciudad y de algunos otros temas, eh, como por ejemplo, eh, pues cómo está impactando eh, la invasión rusa a Ucrania, la guerra eh, Rusia-Ucrania Rusia, en el tema de la inflación y eso como ha repercutido en la economía de la ciudad algunos de estos
11: temas Recordarle a nuestra radio, radio escucha es que el Banco Mundial ya ha apoyado proyectos aquí en la Ciudad de México y fue la primera línea del metrobús que corre por todo Insurgentes, así es que vamos a ver en un futuro qué resultados da este primer acercamiento entre la Ciudad de México y el Banco Mundial. Sofía la información que te tengo
6: Gracias, gracias Carlos, muy buenos días hasta luego, buenos días. Hasta luego, buen día.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 7 de la mañana con 51 minutos, hora del centro de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sector Privado privado van a coordinar esfuerzos para impulsar un modelo de atención preventiva para la salud de los trabajadores. El director general del Seguro Social fue invitado a la sesión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí Soer Robledo comentó que la pandemia de COVID-19 fue una maestra dura que dejó lecciones sobre qué debe cambiarse en la nueva normalidad y propuso trabajar en coordinación con los empleadores en el proyecto de entornos laborales seguros y saludables para integrar esfuerzos a través de una promoción de la salud a fin de prevenir lesiones, enfermedades e incorporar a los trabajadores como agentes de cambio. Refirió que se deben identificar cuáles son las barreras que tiene un trabajador para llevar a cabo conductas o hábitos saludables y cuáles son los obstáculos que impiden que se adopten dichas medidas. Subrayó que es momento de invertir en los centros de trabajo y generar un motor de cambio desde la cultura que adquieran los niños en las escuelas y en las familias. El director general del Seguro Social explicó que existen estimaciones sobre el costo que el ausentismo no programado, esto producto de enfermedades, genera en las empresas, lo cual puede impactar en un 15% en la nómina, ...o presentarse pérdidas de 3.7 puntos del Producto Interno Bruto. Por último expuso que datos de 2019, el año previo a la pandemia... ...indican que de 1.030 casos de enfermedades laborales... ...se generaron 50.000 días de trabajos no laborados... ...y de más de 165.000 casos por accidente... ...hubo cerca de 4 millones de días de trabajo que no se realizaron bueno nosotros vamos a hacer prácticamente una pausa ya no sin antes decirle que puede conectarse de aquí en adelante hasta las 10 de la mañana a través del heraldo televisión por el canal 10 de Televisión Abierta en todo el Valle de México 161 de Skype 151 de Easy, donde le vamos a tener toda la información más relevante generada en las últimas horas, pero sobre todo vamos a desarrollarle todo lo relacionado a la revocación de mandato, no dude en escribirnos al 55 91 63 51 10 19, repito 55 91 63 51 19 ya nos mandan algunos mensajitos buen día buen fin de semana Sofía Alex saludos y bendiciones mañana mejor voy a misa es domingo de Ramos yo no le sigo el cuento a ese señor suerte para todos de parte de Juan Carlos Martínez nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información
4: esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme
6: mañana del 9 de abril del 2022, esto es, el informativo de fin de semana. ¿Tienes dudas sobre la consulta de revocación de mandato del día de mañana? El doctor Uquib Espadas, consejero del INE, las responderá. Además, habrá ley seca en varios estados del país por la consulta. Día 44 de la guerra Ucrania y Rusia, por lo menos 50 personas murieron por un ataque ruso a una estación del tren.
4: Podemos este, discrepar de manera respetuosa. Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también
7: haríamos lo propio.
6: Pues así las cosas, ¿no?, con el gobierno mexicano.
7: El gobierno de México responderá legalmente a todo tipo de amparos en, la, en contra de la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, ante la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde advierte litigio sin fin por esa decisión
6: Muy buenos días excelente sábado continuamos aquí con ustedes aquí en el informativo fin de semana Recuerden, yo soy Sofía García y me da mucho gusto estar con ustedes ahora a través de estas imágenes
7: Buenos días yo soy Alejandro Sánchez la noticia no descansa ni en fin de semana aquí seguimos con el informativo de fin de semana y mire un día después de la votación en la corte que dejó viva la ley de la industria eléctrica el presidente López Obrador no solo celebró como un triunfo patriótico el resultado en el máximo tribunal sino que además anunció que comenzará a cancelar al menos 110 contratos de las empresas privadas esta es la información
4: informar al pueblo de México que eh, la resolución de la Suprema Corte de declarar Constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota.
10: Así celebró el presidente López Obrador su primera victoria en la batalla por el sector eléctrico, a pesar de que el fallo de la Corte deja vivos los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el gobierno federal estaría preparando una revisión y la revocación de decenas de permisos. En un documento sin firma, enviado al grupo de WhatsApp oficial de la Presidencia de la República, se anuncia que serán eliminados todos aquellos permisos de autoabastecimiento fuera de la ley. Esta nota reporta 234 contratos, 110 de ellos los califica como ilegales con la participación de 77 mil socios clientes. Estos contratos, según se anuncia, serán renegociados o terminados anticipadamente. Entre las empresas bajo la lupa están la española Iberdrola, Natuji, Mitsui, Savi y Enel. Para el gobierno federal, esta batalla se trata de cuánto pagaban algunas empresas por... La luz.
4: La cuota o la tarifa que se le cobra a ese abarrotero es mayor
5: que la que se cobra
4: al OXO. OXO paga lo justo y protege el medio ambiente. Doña Lupe.
5: Vengo a pagar la luz, mijo. Mijo, dicen que ustedes pagan menos de luz que yo.
14: No. Mire, usted paga 682 pesos al bimestre Y esta tienda Oxxo le paga a CFE 16,870 pesos al mes O sea, aproximadamente 33,740
10: pesos al bimestre Era la televisión
6: Y nuevamente, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México Visitó ayer Palacio Nacional Y sostuvo una reunión durante una hora aproximadamente Con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de lao. Al salir expresó lo siguiente. Escuchemos.
8: Solamente les quiero decir que la unión entre lo, los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces vamos hallando el
7: muy buen camino. Bueno, y ya está también preparada la oposición para afrontar esta reforma o propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo se anuncian movilizaciones este 12 de abril a partir de las 9.30 de la mañana y lo que ha dicho Sofi, la oposición, es que prácticamente quieren evitar que lleguen los representantes del PRI, del PAN y del PRD, porque de esa forma, entre más ausentismo haya... Esa, ese escenario es el que le favorece a Morena y sus aliados.
6: Pues sí, porque si entraran solamente los diputados de Morena, del PT y del Verde, son aproximadamente 277 diputados que con ello, bueno, pues logran el quórum este que se necesita para abrir la, la, la sesión, que se necesitan 250, la mitad, más uno. Entonces, si hay 277, pueden llevar a cabo esta, esta sesión. En caso de que no dejaran entrar, a la oposición, como tú dices, y entonces esto le favorece porque pueden aprobar, sin problema alguno, la reforma eléctrica.
7: Vamos a ver qué pasa y también lo que va a pasar al rato, porque ayer de última hora el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Moreira, convocó a una reunión de última hora para incluir algunos puntos de la coalición Va por México, que integran PRI, PAN y PRD a la propuesta original de Morena, que había decidido no cambiarle ni una coma al proyecto tal y como llegó de la presidencia de la república. Vamos a ver qué pasa al rato a la una de la tarde. Y en más información, le cuento que en temas del Estado de México se realizó la primera audiencia por el caso de Hugo. El joven de 15 años que fue asesinado en una fiesta, ahí sus padres estuvieron frente a Mauricio N., el presunto asesino, y vamos a conocer todos los detalles.
5: Quizá me va a dar un poquito de paz, mirar los ojos y decirle, qué le hiciste eso mi angelito?
15: Mauricio N., quien presuntamente le causó la muerte a Hugo, un menor de 15 años, fue vinculado a proceso y permanecerá tres meses encarcelado mientras se define su responsabilidad en el homicidio. Más de tres horas duró la audiencia inicial en donde estuvieron presentes los padres de Hugo. El juez les dio la oportunidad de dirigirse al imputado. La primera en tomar la palabra fue Maurín, la madre de Hugo, quien le dijo a Mauricio que lo perdonaba. Las palabras que utilizó fueron las siguientes. Me encantaría mirarte a los ojos. Me da mucha pena que hagas pasar a tu familia por este dolor. Yo te perdono.
5: Me siento libre, me siento en paz. Héctor
15: Hugo, padre del menor, también se dirigió a Mauricio con las siguientes palabras. Eres un maldito asesino, no mereces el perdón de Dios. Sé que este asesino cruel y maldito
11: tiene que pagar. Yo soy un, 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 este, un ciudadano y un, un médico que estoy apegado este, a derecho y a las instituciones y fue vinculado a otro lo no lo puedo perdona, decir. señor. No.
15: Mauricio, sin dirigir la mirada hacia los afectados, se defendió explicando que se había entregado voluntariamente ante las autoridades y que con nada del mundo podría regresarle la vida a Hugo. Lamento que haya fallecido en mis manos. Lamento la pérdida del chico. Yo traté de ayudarlo, pero falleció. Será hasta el próximo 7 de junio cuando los padres de Hugo se vuelvan a encontrar con Mauricio. Esto será durante la audiencia para el cierre de la investigación.
16: Este mensaje que él da, ¿no pues, lo estaría inculpando? donde él
8: acepta prácticamente que el joven murió en sus manos?
11: Precisamente queda así como un mensaje. Únicamente no está nada probado. Y por eso entramos a la etapa intermedia donde se harán las investigaciones por los padres.
15: Los padres del menor solicitaron ante el juez seguridad privada para proteger su integridad, pues temen represalias. De comprobarse la culpabilidad de Mauricio, este podría alcanzar una pena de 40 a 60 años de prisión. Con imágenes e información de Javier Ruiz, Heraldo Televisión.
6: Pues así las cosas, ¿no? Lamentable, porque además, a ver, Alex, era un jardín escondido en algún lugar de este municipio del Estado de México y en donde... En una fiesta donde había menores de edad, se estaba vendiendo alcohol y drogas también.
7: Sí, es decir, lo que deja al descubierto esta tragedia es precisamente el tema de las fiestas clandestinas. Claro. No propias de esa zona del Estado de México, ni del Estado de México, de sino de todo el país. Y aquí vale la pena hacerse algunas preguntas. ¿Cómo se sanciona a quienes llevan a cabo fiestas? Porque si tú tienes un restaurante y no tienes permiso para vender alcohol, llega la autoridad y te, cancela, te cierra, te suspende te el, lugar. el lugar. ¿Qué pasa con quienes utilizan sus casas o un salón de fiestas? Y venden la entrada. ¿no? Venden la entrada, se genera pues toda una cadena de situaciones irregulares desde la venta de alcohol a menores de edad. Y comienza a pulular por ahí la las drogación. Drogas, claro. Entonces, creo que faltan leyes por parte de las autoridades correspondientes desde el gobierno federal de darle mano dura a estas personalidades que desafían la ley de esa manera.
6: Porque además, o sea, está prohibida la venta de alcohol a menores de edad y en este tipo de fiestas. A ver. ¿No había patrullas que estuvieran por ahí? ¿No se dan cuenta los vecinos o si sea, hay alguna denuncia por qué no se hizo caso? O sea, no. como dices, no es exclusivo de este tipo de, de municipios, pero sí creo que lo que tampoco se hace es que se esté vigilando y se atiendan las denuncias ciudadanas a tiempo para que si hay alguna fiesta en donde hay ruido, evidentemente, porque pues son fiestas grandes en donde se cobra la, la entrada. Bueno, pues que, que, que acudan las autoridades, que detengan a estos tipos de la entrada y que se los lleven y, y cierren cuando ves que hay niños allá adentro. Entiendo
7: o sea, que hasta este momento hay penalizaciones que van desde 5 mil a 100 mil pesos, uh -huh. pero cuando hay ahí una situación muy delicada de esta naturaleza, donde estás involucrando a menores de edad, a otro tipo de actividades ilícitas, sí. la pena debe ser mayor. Claro. Y esta situación pone al descubierto lo que también ya veníamos viendo en la pandemia, que durante el encierro que tuvimos, el, el cierre incremento. de lugares, de antros, de bares, precisamente comenzó a crecer este tipo de actividades con fines de lucro a costa de la seguridad, y van. de la salud de los menores De adolescentes Y ahora también lo que vale la pena Es también un mensaje a los padres de familia Porque ¿Dónde, ¿a dónde están, ¿a dónde tus, están hijos? tus hijos? ¿A dónde los mandan? ¿O a dónde les dicen que van? ¿Y a dónde los, ¿Dónde los dejan? ¿A dónde ¿no? los dejan? Entonces este es otro llamado también Para la sociedad en su conjunto ¿eh? todo Es una es, responsabilidad no, no
6: compartida de la no.
7: autoridad Aunque sí la autoridad debe de tener mano dura para sancionar y evitar con leyes que esto siga ocurriendo.
6: Y es importante que si usted, vecino, vecina de estos entornos, tiene o ve que se están llevando a cabo este tipo de fiestas, denúncielo. Llame a su municipio, a su alcaldía, a una a la policía, pues, ahora ya con las redes Eso sociales. Todo, ¿no? Tomar diciendo. las fotos, evidenciar. Ahora, mire, esto... Nos ayuda absolutamente a todo. Tomar las fotos, decir la dirección, dónde se está llevando a cabo esta reunión, esta fiesta, en donde hay menores, hay alcohol, hay posiblemente drogas. ¿Y dónde están los papás? Efectivamente, a lo mejor ni saben, a lo mejor fui a una pijamada, ¿no? O sea, al 911,
7: 911 se puede sí, hacer una claro, denuncia. O al 55, 56, 58, 11, 11. Nunca Usted nos puede nos presentar olvidar. su queja y su denuncia ahí. Y como bien dice Sofi los vecinos, rápido nos enteramos cuando de algo todo. está pasando de manera irregular o de manera discrecional.
6: Así es, no dejemos que este tipo de cosas se repitan. Lamentablemente, cuando vemos lo que pasó con este niño, pues es cuando todos volvemos a, a poner el ojo en este tipo de cosas, pero no dejemos que se repitan, sobre todo porque hablamos de menores de edad. Vámonos a más información, mire. Ya seguramente usted está de camino a alguna carretera para iniciar sus vacaciones porque ya arrancaron las de Semana Santa para los más de 30 millones de alumnos y alumnas de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública y darán fin hasta el viernes 22 de abril y bueno pues así regresarán todos los alumnos a sus actividades escolares hasta el próximo 25 de abril. Sin embargo, hay que decirlo, en la semana que regresan se realizará la única suspensión del mes de abril, haciendo que bueno, pues todos los niños y adolescentes tengan una semana corta. Además de que vienen de vacaciones, van a tener una semana corta de regreso a clases, ¿no? Todavía ¿Por qué? Otro. Porque va a haber
7: un puente, ¿no? De cara al primero de mayo, pues es el último el último viernes, sí, que es 29 de no abril.
6: Ajá.
7: No habrá, así que se la van a pachanguear por y después viene de el día
6: del niño. Desde
7: el arranque en el informativo de eh, el Heraldo Radio, justo que durante las vacaciones de Semana Santa se espera incluso también una recuperación económica de 5.2 millones de pesos, esto de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Es que los destinos con más afluencia son Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún y Acapulco. Destacan también Aguascalientes por el inicio de la Feria de San Marcos.
6: Oye, además, esa feria tengo que decir que se pone muy bien. Alguna vez ya me ha tocado estar por allá, así que, pero hay que cuidarse. Deje, no deje de usar el cubrebocas. Y mire. Ahora que oficialmente ya arrancaron estas vacaciones, hay que poner muchísima atención porque Semana Santa es temporada pues muy consentida y también favorita para eh, los, eh, ya sabe lo que les gusta, los ladrones, los amantes de lo ajeno, les dicen algunos, ya que aprovechan para cometer robos a viviendas. Por eso es muy importante las recomendaciones que aquí le vamos a dar para que justamente se evite... ...que ellos puedan ingresar a su casa... ...mire, primero lo que tiene que hacer... ...es corroborar... ...que sus puertas y ventanas... ...estén muy bien cerradas... ...no que se me olvidó cerrar la ventana... ...ya no le puse el candado a la ventana... ...de no sé dónde... ...ya sabe que nunca falta... ...y más vale cerrar todo... todos los posibles accesos... ...a estas personas... ...no baje las persianas del todo... ...¿no? para que crean que ahí... ...bueno pues todavía hay alguien... Programa incluso, si usted puede hacerlo, luces que se enciendan y se apaguen para que, bueno, pues no esté del todo oscuro y se den cuenta que efectivamente no hay nadie en la casa. Y es importante tener un seguro de hogar y si tiene alarma, tampoco olvide conectarla. Todas estas recomendaciones son importantes porque ya sabe que nunca falta que se pasen de listo en esta temporada y la sorpresa es cuando llega a su casa así que bueno, más vale prevenir que lamentar cuide su casa
7: y mientras tanto se espera que la afluencia de compradores en los mercados de la nueva viga y la viga llegue a 125 mil personas por ello la Secretaría de Desarrollo Económico instalará el operativo Cuaresma Segura 2022 esto del 14 al 17 de abril estas acciones incluyen la instalación de un puesto de mando en la nueva viga, así como controles de acceso vehicular y peatonal, en los cuales se aplicarán todas las medidas sanitarias.
6: Y justamente para saber cómo está la venta de mariscos y los precios de estos mariscos, bueno, pues vámonos rápidamente hasta allá con nuestro compañero Mario Miranda, porque justo estás en este mercado de la nueva viga. Mario, ¿cómo están allá las cosas? Porque además ahí desde la madrugada empieza a haber movimiento y hay mucha gente que va a comprar allá su pescado, sus mojarras, sus mariscos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Hola, ¿qué tal Sofía? Alejandro, muy buenos días. Pues
2: nos encontramos en el mercado de pescados y mariscos de La Viga. Y es que, como bien lo mencionas, desde muy temprano ha empezado la venta de estos productos del mar, donde podemos encontrar pues diversos productos como camarones, pescados, guachinangos, mojarras. Este, para esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, Sofía, vamos a platicar con uno de los comerciantes de aquí del mercado de La Viga. Hola, ¿qué tal amigo? Buenos días, estamos en vivo para el Heraldo Televisión ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tomás Tomás. ¿Qué tal Tomás? Platícanos, ¿qué producto podemos encontrar aquí?
17: Bueno, aquí en la calzada de la viga hay una extensa variedad de marisco y pescado como son este mojarras, tenemos este, este que se llama la sierra, camarón para caldo, para cóctel tenemos este un sinfín de, de pescados de, de, Para que vengan a comprar aquí con nosotros
2: Oye, ¿qué precio tiene el camarón?
17: Ahorita tenemos el camarón crudo Tenemos a 145 Tenemos de 175 El kilo, que son Medidas un poquito más grandes Y si gustan más medianitos También tenemos mire de 145 Y tenemos también sin cabeza También se trabaja sin cabeza Le vale a 170 el kilo
2: y cuál es el producto
17: ahorita de temporada El que más están pidiendo? Ahorita de temporada tenemos este, bueno, se consumen más lo que es este la mojarra. Tenemos la mojarra y tenemos, por
18: ejemplo, el filete
17: tenemos un filete que se llama Curvina, que son este ahorita de temporada de cuaresma. Y tenemos también este, lo que es este los guachinangos, que también nos lo pide mucho la gente, la jaiba, lo que es el ostión, todo eso es lo que más consumen ahorita en esta temporada de Semana Santa.
2: ¿Y cuáles son los rangos de precios, más o menos? Pues
17: en sí, nada más, este, los rangos de precio van variando según este, la, este la, el, la demanda del pescado, lo que más se consuma. Porque por lo regular, siempre en esa temporada aumenta un poquillo ya variando 5 pesos 6 pesos ahorita pues sí está un poquito caro por la temporada de pandemia también que fue lo que nos afectó un poco, pero aún así la gente siempre nos acompaña aquí a comprar con nosotros.
2: ¿Y las ventas qué tal están?
17: Pues las ventas ahorita pues van un poquito en aumento por la temporada. Más que nada como se acerca al final de cuaresma es cuando la gente más este, aprovecha en la última semana en visitarnos para consumir este sus pescados.
2: Bueno,
7: muchas gracias amigo. Querido Mario, ya que estás allí bueno. con Tomás Ayúdanos sí, a preguntarle dejando, pues, porque...
2: Ver, pues no, no aquí se... la venta de los productos para esta temporada y pues invitar a todas las personas a que vengan a comprar estos productos del mar aquí al mercado de La Viga, donde encontrarán pues buenos precios y productos frescos
7: y de calidad. ¿Nos escuchas por ahí, Mario? ¿No escuché, Iván? ¿Nos escuchas? Ya lo escucho, bien. ¿Le puedes preguntar a Tomás... ¿Cuáles son las recomendaciones que le da a los consumidores para comprar un, un pescado fresco que no te vendan gato por liebre? Pues claro que Alejandro,
2: 60 la caiba en 80 kilo. Hola, amigo, nos están comentando que cuáles son las recomendaciones que tú les das a las personas para que pues, les vendan un producto y no les den gato por liebre.
17: Pues más que nada nosotros, nuestra labor es siempre mostrarle a la gente lo que nos va llegando en el momento. Como nosotros tenemos este, la costumbre de surtir diario, mucha gente que ya nos conoce se acerca y nos pregunta por calidad. En este caso nosotros les mostramos que algún pescado tenga siempre su branquia, lo que es este rojita, que la carne venga un poco más firme, porque muchas veces este, les muestran algo fresco y les dan una una, difa, una diferente variedad. Y ahí es donde se dan cuenta también en la calidad del sea de la carne o X cosas de la, del pescadito los ojos, podemos, ¿no? de, de los pescados a la gente ah. a que nos, literal se, que el ojo del en pescado. cualquier duda que tengan en, en cuestión a cuanto a su compra ya que sí. para eso estamos nosotros para servirles
6: oye Mario, eh, una pregunta más sí, me ¿qué me tanto sabía. se ha incrementado el, el, el costo? ¿qué tanto le subieron incluso a ellos? ¿cómo, ¿cómo subió en esta temporada? y bueno sobre todo por los precios que se han disparado
2: Amigo, nos están preguntando qué tanto se han incrementado los costos en esta temporada.
17: Pues ahorita por, por demanda, bueno, de que no hay este, mucha, mucha capital en, en tanto a trabajo, nos, aumentan, nos, nos aumentaron los precios. Este, puedo decirte que pues no es un precio comparado al, al año pasado. Ahorita el aumento fue de unos 20 pesos, supongamos en el kilo de la mojarra, el año pasado la consiguieron a 65 el kilo, hoy la vamos a dar, este, no sé, pueden ser 100 pesos, nosotros aún no tenemos el manifiesto de un precio para esta semana, lo que sí te puedo decir que cambió mucho el precio durante la pandemia, debido a... Aquí mucha gente pues, se quedó sin trabajo. También el alza de precios afectó a todos, tanto como comerciantes, como a las amas de casa y aquellas personas que lamentablemente se quedaron sin trabajo. O sea, yeah. Buscando siempre la mejor opción para comprar, pero desafortunadamente, mira, no podemos nada más que seguir en la lucha de seguir este para adelante. Pues que... Es, más que nada, pues es una adaptación en cuanto a la economía. Sí. Porque así como nos incrementan el costo de un producto, pues tenemos que hacer lo posible porque por consentir a la gente como se debe también y es por eso que los invitamos a que nos acompañen o sea porque para darles el mejor precio posible o sea no venimos a vender sino a atenderlos como se debe bueno
2: muchas gracias
6: la mejor opción pues es ir a la viga no a ver Así que ahí uno, hay unos camarones deliciosos por allá y enormes gracias Mario
7: Así es,
2: Sofía Alejandro, pues aquí esperamos a todas las personas a que vengan al
7: mercado de la viga.
6: Gracias, buen día.
7: Y ya nada más antes de pasar a otro tema, la verdad es que el precio de los camarones está mucho mejor, 140, 170. Yo en el supermercado, en estas tiendas departamentales, los vi en más de 240 pesos el kilo, hasta 500 ¿200? pesos, no, o sea, según el tipo y la marca. Bueno. Vamos a un corte y volvemos con más información. No deje de escribirnos a nuestro WhatsApp 55 91 63 51 19.
6: Al regresar, entre curules nos hablará sobre la reforma eléctrica.
1: Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
5: Estoy sancionado en los huracanes.
4: Hoy voy a remediar la situación.
6: Estamos escuchando a Pepe Aguilar ya lo reconoció seguramente con este sencillo por mujeres como tú porque estará en la feria de San Marcos el próximo sábado. ¿Ha sido a, a la feria de San Marcos?
7: No me ha tocado todavía en no, Feria De lo que te has San perdido, Marcos. la verdad,
6: allá en Aguascalientes, para quienes nos ven o nos escuchan, la, la de verdad la es que. poco que los o, ocurre también en
7: estas fechas. Sí, por sí, ejemplo. sí.
6: Pero bueno, pues, es de que cada quien habla de la feria a la que va. A Pero la que sí, va. la verdad es que la de San Marcos Uf, es de las mejores a la que he ido. Y justo, justo, pues va a estar allá Pepe Aguilar, ¿no?
7: Pues va a ser un, vamos a, un deleite, si, Y ¿no? si
6: vamos, hay que decirle a la producción a ver si, si podemos ir a, a transmitir desde la Feria de San Marcos para ver a Pepe Aguilar, ¿no?
7: ¿Cómo ves? Bueno, pues hay que ir. Alex
6: dice que no sabe, no sabe, Alex.
7: Y mire, precisamente hablando de la feria, el gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que las condiciones epidemiológicas de la pandemia por COVID-19 Llevan 10 semanas a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Que las condiciones son favorables para que usted, si es que va, pueda disfrutar del evento. Mencionó que la seguridad sanitaria será responsabilidad individual y colectiva mientras permanezcan en el perímetro ferial. Lo que sí dejó claro es que el uso de cubrebocas será obligatorio para las personas que trabajan en los establecimientos y usted que anda por allá pues también trate de usarlo lo más que pueda, mientras tanto sigamos escuchando a este gran cantante de la música regional el señor Aguilar
1: deportes.
6: Bueno, ha llegado el momento de conocer toda la información deportiva de este fin de semana.
18: Llegamos al sábado con toda la información deportiva para este fin de semana. Arrancamos con el regreso de la Fórmula 1 a Australia, circuito que estuvo ausente durante dos años debido al COVID. Albert Park regresa con algunas modificaciones como la repavimentación en un par de curvas digamos que es un circuito nuevo para los pilotos, esperemos y que Sergio el Checo Pérez pueda conseguir su primer podio de la temporada 2022 ¿Qué me dicen de otro regreso? Pero en el box, Floyd Mayweather anunció que tendrá una pelea de exhibición el 14 de mayo contra Dangerous Don Moore, pero no será en cualquier lugar, pero como es el Money Money su regreso al ring será nada más y nada menos que en un helipuerto en Dubai en información tricolor, aunque solo está confirmado el juego ante Ecuador en Chicago México ya amarró a Uruguay, Brasil y una selección asiática como partidos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Seguimos con temas de selección. Marcelo Flores, mexicano del Arsenal, será convocado de nueva cuenta al tricolor mayor para el juego amistoso del fin de mes ante Guatemala en Estados Unidos. La federación quiere que Flores esté contento con México y no vaya a decidirse por representar a la selección de Canadá. Brincamos el charco para ver la actividad de los mexicanos en Europa. Tecatito y el Sevilla se enfrentan al Granada, Guardado y Laines al Cádiz. Herrera ya se recuperó y está dispuesto
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
18: Juárez y el Ajax enfrentan al Sparta de Rotterdam. El Chucky Lozano y el Napoli reciben a la Fiorentina. En la liga local, el fútbol mexicano, hay dos juegos muy interesantes para este día. Primero Toluca le hace los honores a las Chivas y después América recibe a Juárez en el Estadio Azteca. Esta es toda la información deportiva de este sábado. Y no se les olvide que hay que apoyar al Checo Pérez. El Gran Premio de Australia es este día a la una de la madrugada.
9: Entre Curules con Sofía García.
6: Bueno, pues finalmente se acató ya la instrucción presidencial. Morena y sus aliados no quitan el dedo del renglón. Y de última hora, ayer, viernes, convocaron hoy a una reunión en la Junta de Coordinación Política a la una de la tarde para dar a conocer, justamente, Morena y sus aliados, la propuesta que tienen de reforma eléctrica. Así que hoy será el día en el que sabremos si serán incluidos los 12 puntos que presentó la oposición en su contrarreforma o solo será nueve como lo había adelantado ya el coordinador de Morena en Diputados, Ignacio Mier. De tal forma que siguiendo con esta ruta de Morena, pues el próximo martes 12 de abril a partir de las 9:30 horas será cuando empiece la discusión y se vote esta ley en materia eléctrica en la Cámara de Diputados. Y de manera paralela lo que va a pasar es que ese mismo día el martes a las nueve 30 también, de la mañana, pues saldrá del Zócalo Capitalino hasta la Cámara de Diputados una marcha que defenderá esta reforma eléctrica del presidente. Se dice, se dice en los pasillos de San Lázaro, sobre todo desde la oposición, que esta marcha intentará bloquear el acceso a diputados de la oposición para que solo con la presencia de Morena, Pete y El Verde, que son 277 diputados, se cuente con el quórum necesario para que arranque pues la sesión allá en la Cámara de Diputados y se apruebe la reforma del presidente sin necesidad de la otra parte de la Cámara de Diputados. El martes será un día muy largo allá en San Lázaro porque habrá además dos sesiones, mire, una a las 10 de la mañana en donde se publicará el dictamen de esta reforma se concluye la sesión y a las 11 de la mañana otra vez abren de nuevo la sesión para ahora sí debatir y votar la reforma eléctrica. PRI, PRD dicen dos cosas, una es que si quiere que se apruebe esta reforma bueno pues deberá contener los dos 12 puntos, no menos, 12 puntos de la contrapropuesta que se dio a conocer por esta alianza. De lo contrario, votarán en contra, como han dicho desde el inicio. Y también, bueno, pues lo que harán es hacer esta votación fast track, como quiere Morena. ...y sin que haya ninguna discusión... ...ni tampoco ninguna reserva... ...porque lo harán en contra... ...así que no tienen nada que discutir... ...MS ya dijo que también... ...va a votar en contra... ...venga como venga la eh, propuesta... ...porque fueron desechadas todas las propuestas que hizo Movimiento Ciudadano. Así que los legisladores de MC, PRI, PAN, PRD y bueno, pues eh, esta oposición allá en la Cámara de Diputados ya dijeron que votarán en contra y que no hay posibilidad alguna de que pase la reforma del presidente. Claro, eso sí logran entrar al recinto el martes. Sea lo que sea, es importante solamente decir que el presidente va a ganar aunque no se apruebe la propia reforma, porque pues si no se aprueba seguramente usted lo va a resentir en sus bolsillos va a subir la gasolina, va a subir la luz va a subir el gas y la culpa ¿quién la va a tener? la oposición porque van a votar en contra de esta reforma y entonces quitarán los subsidios que hasta hoy se han dado a conocer de la gasolina y que mantiene de hilos los costos que hasta hoy hemos pagado todos y si se aprueba la reforma según los especialistas que, que conocen toda esta, esta reforma, bueno pues tendremos energías contaminantes y dejarán de lado también las energías renovables, colocando a México en uno de los países con más retraso y cero inversión en la mejora del medio ambiente. Así que, bueno, pues, esta guerra política para centralizar la energía del país, al final, los más afectados seremos, usted y yo, el consumidor final. Hasta aquí, Entre Curules.
9: Entre Curules, con Sofía García.
7: Bueno, hoy es momento de cambiar de tema. Ya es fin de semana, ya es el inicio de las vacaciones y por eso vamos a las primeras recomendaciones con Melisa Moreno que nos trae la Agenda Cultural de la Semana.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. Conocido por crear obras reflexivas, desconcertantes y lúdicas, Horst Fisher trabaja en escultura, fotografía, dibujo, pintura y ediciones, empleando una variedad de materiales y procesos que no se sujetan a una clasificación. Fisher Lovers es una retrospectiva de 20 años de trabajo del artista conceptual suizo y esta es la primera exposición de Fischer en México y reunirá obras de colecciones públicas y privadas internacionales así como del archivo personal del artista además habrá nuevas piezas realizadas específicamente para el Museo Jumex las obras en conjunto manifiestan la creatividad, el humor y la profundidad de la práctica de este artista la exposición se puede visitar hasta septiembre de este año en el Museo Jumex en los cuentos de Grand Union, Sadie Smith nos muestra que es dueña de una imaginación poderosa que sabe utilizar el lenguaje y que posee una mirada penetrante. No solo Sino en su sociedad. Conoce lo que sucede en la calle, en las familias, en las universidades, en el arte, en el sexo y en el amor. Nada escapa a la penetrante mirada de Smith, que con un amplio despliegue de recursos formales nos ofrece una estimulante y profética reflexión sobre la identidad de hoy y de mañana, sobre los legados que condicionan nuestro presente y las fuerzas emergentes que amenazan con adueñarse del futuro. Grand Union de Sadie Smith es editado por Salamandra. Mujeres que se aman buscando desesperadamente un hijo, madres con hijos desesperadas por asegurarles la felicidad, hijos desorientados desesperados por encontrar su lugar, historias de seres buscándose la vida y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite. ¿Lo bueno? Y lo malo. De acuerdo con el director de El Viento en un Violín, Cristian Magaloni, la pertinencia de este texto radica en la manera en que nos muestra la responsabilidad sobre la familia, que es el corazón de esta obra. Y es un tema muy importante en la época en que vivimos. El concepto de la familia se expande cada vez más, los roles cambian y lo que consideramos una familia está evolucionando. El Viento en un Violín se presenta los miércoles hasta el 18 de mayo en el Teatro Milán. Ya sea pública
11: o privada. Privada, no es muy conocida. Ay, pues, pues, Señora,
13: querida, era <risa> sí. Esto fue la agenda cultural del Heraldo de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente.
6: Estamos en la cuenta regresiva para que se lleve a cabo esta revocación de mandato. Y es que el día es mañana, 10 de abril, cuando se realizará por primera vez en la historia de México este ejercicio de la revocación de mandato. Un instrumento que, bueno, pues le va a permitir a usted o a quien lo decida hacer para asistir a las urnas, eh, pues si el presidente de México en turno, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe concluir de manera anticipada su mandato, en caso... ...de que la población haya perdido la confianza al gobierno.
7: Y en caso de aprobarse la revocación de mandato... ...sería ahora un derecho de los ciudadanos... ...votar a favor o en contra... ...de la continuidad del presidente de México en turno. Así que este domingo 10 de abril... ...la ciudadanía nacional podrá acudir... ...a las urnas instaladas por el INE... ...para emitir su voto a favor o en contra de la revocación de mandato
6: pero mire antes de hablar sobre esta consulta de revocación de mandato hagamos un recuento sobre todo eh, pues de todo lo que ha pasado y es que pues Andrés Manuel López Obrador, hay que recordarlo, llegó a la presidencia en diciembre del 2018. De la lista nominal, en ese entonces, de este año, 2018, votaron 56.611.027 personas. Andrés Manuel López Obrador se llevó el 53.19% de los votos. Es decir, mire, de estos que votaron, más de 50 millones, bueno, pues... 30.11 millones de votos fueron para él, de los cuales 63.863 provinieron de mexicanos que residen en el extranjero.
7: Así es, y esto lo convirtió en el candidato con más votos en la historia del país. Hay que decir que las consultas ciudadanas han sido de los mecanismos favoritos del presidente de la república recordemos aún que siendo candidato a la presidencia del país en el año 2018, prometió que de llegar a ser mandatario, iba a presentar una iniciativa que permitiera enjuiciar a expresidentes de México. Y así fue. Esto ocurrió el 15 de septiembre de 2020, cuando ya siendo presidente, presentó formalmente esta consulta. Escuchemos. La decisión de si
4: debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos, ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
7: Bueno, este proceso tuvo su polémica por la manera en que se llevó a cabo, por la forma en que se decía, se quiere que se juice al presidente y uno decía, bueno, pues la ley no está a sometimiento de la Vox Populi, la ley se debe de aplicar. Sin embargo, el presidente de la República decidió llevarlo de esta manera y, bueno, se criticó mucho de un gobierno populista.
6: Así es y mira, fue así como el primero de agosto del año pasado, pues se celebró la denominada consulta para juzgar expresidentes y aquí se le preguntó a la población si pues se debía investigar y juzgar a los cinco presidentes de México anteriores al mandato de López Obrador. La baja participación, porque también hay que decirlo, apenas fue el 7.7 de esto, de la participación, pues eh, marcó justamente esta consulta, porque fue muy poca gente la que acudió a votar. Le decía 7.7 eh, que llegó a las urnas. Algo muy lejano a lo que se requiere para que esta consulta sea ¿no? vinculatoria, le dicen, y que sea válida. Tiene que participar por lo menos el 40 de la población eh, que puede acudir a las urnas para que sea válida. Así que bueno, pues fue muy poca la gente que asistió esa vez.
7: Y en esta consulta se preguntó sobre juzgar o no a los expresidentes, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y quiero destacar lo que representa precisamente el proceso de vinculación. Es decir, que para que un ejercicio de esta magnitud pueda ser tomada la opinión de la ciudadanía que fue y expresó con su voto esta, en esta participación, se requiere al menos que participe... 37 millones de electores, es decir, 40% del total del padrón. Si no participa el 40% del padrón electoral, entonces la consulta ciudadana en cualquiera de sus formas, no ya sea la de expresidentes, no eh, pues tenga sentido, ¿no? ¿no? No va a tener sentido. En la consulta para enjuiciar a los expresidentes, ¿qué se necesitaba?
6: Pues se necesitaba justo lo que decíamos, al menos el 40% de la participación de la lista nominal, es decir, por lo menos que estuvieran acudiendo a las urnas 37.423.269 ciudadanos para que votaran y fuera válida. En 2018, por ejemplo, estaban inscritos en la lista 93.558.172 ciudadanos, más de 93 millones de ciudadanos. ¿Pero cuáles fueron los resultados? Bueno, pues De acuerdo a información del INE, eh, pues se arrojó un porcentaje del 7.11% de la participación ciudadana, lo que serían pues 6 millones, muy, muy, muy lejano a lo que se requería, 6.600.000 personas más o menos acudieron a las zonas, lo que significó que la consulta pues finalmente no fue válida, no fue vinculante. Es decir, no se llevarán a cabo las acciones legales, eh, legales encaminadas a enjuiciar a los expresidentes que ya comentabas no a estos, a estos cinco desde Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
7: Para este proceso electoral originalmente el INE había solicitado un presupuesto de 1.499 millones de pesos para la organización de la consulta 2021 lo cual fue negado ante la austeridad del gobierno en tanto la Secretaría de Hacienda pidió un ajuste al presupuesto por 890 millones para instalar 91 mil mesas receptoras, lo cual no sucedió.
6: El Instituto también informó que de las 57 mil 77 mesas receptoras programadas para la consulta popular se instalaron 57 mil 14, lo que representó pues casi el 100%, estamos hablando del 99.98% y además tuvo un costo aproximado de 528 millones de pesos, lo que todavía da como resultado que cada mesa tuvo un costo de 9.250 pesos aproximadamente y es que estamos hablando en estas dos consultas, Alex, como si se llevara a cabo una elección federal, porque lo que se solicita pues es la participación de toda la ciudadanía, estamos hablando de toda la gente que puede votar y que está. Está inscrita en este padrón, es decir toda la gente que cuenta con su credencial de elector para asistir a las urnas a pues llevar a cabo cualquier tipo de elección, ya sea local o federal ¿no?
7: Así es, llama la atención ahora que en este ejercicio para decidir si el presidente se va antes de su mandato si así lo quisiera la mayoría de la ciudadanía o no el proceso se lleva a cabo con una limitación en el presupuesto. El caso llegó incluso a la Suprema Corte. La Suprema Corte decidió que a pesar de que se le recortó un buen porcentaje de recursos, más del 50%, para sacar adelante este proceso de, de referéndum revocatorio, pues se tenía que sacar con lo que hubiera. Por eso, sí. la instalación de casillas va a estar muy limitada y ha sido la propia eh, autoridad electoral la que ha dicho pues del riesgo que eso representaba, aún así todo el esfuerzo se hizo para que se lleve a cabo el evento el día de mañana a las 8 se comienzan a abrir las urnas que estarán hasta las 6 de la tarde, hora del Centro de la República.
6: Y es que es importante eh, lo que dices pues cuando hablamos del presupuesto, porque pues evidentemente cuando hablamos de una elección federal en donde se supone que tiene que participar por lo menos el 90, de los más de 90 millones de personas que podemos asistir a las urnas, bueno, pues se requiere personal, se requiere transportación, se requieren papeletas, se requiere capacitación, se requieren muchísimas cosas, que es lo mismo que se hace cuando usted va y vota por un presidente o por un gobernador o vaya, cuando hablamos de una elección federal. Entonces, por ello la importancia y creo que no hay que dejar de lado esto porque el tema, uno de los temas de debate principal justo fue el uso de los recursos y lo que se requería para hacer esta elección, esta, este ejercicio ciudadano, entonces por ello es importante que no dejemos de lado lo que se necesita para hacer una elección federal porque cuando uno acude a una urna pues también ve gente no ve, ve eh, personal del INE ve ciudadanos en donde además están todo el día ahí cuidando las urnas eh, en donde también incluso hay alimentación para todos ellos porque no pueden salirse, no pueden despegarse de, la, de las casillas. Tienen que estar ahí para que todo transcurra sin ninguna complicación, que no haya ningún problema. Ya ve que algunos quieren inflar algunas urnas y demás. Bueno, pues ahí la ciudadanía son los encargados de pues justamente... Resolver y ver que no se, pues, no se incurre ninguna irregularidad. La ciudadanía es una, un factor importantísimo en la participación, eh, sobre todo en la. en, la, en el hacer pues, de todas estas. de todos estos ejercicios, ¿no? Tanto de elecciones como de ahora la revocación de mandato. ¿no?
7: Bueno, todos los detalles sobre esta participación del día de mañana se los vamos a, ten a tener al volver de esta pausa. Incluso ya está llegando al estudio. Un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral quien nos va a decir cómo está eh, todo eh, preparado para el día de mañana a las 8 dar el banderazo de salida. Es el, de, el doctor Uquide Espadas, quien ya ha llegado aquí al estudio. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Algo que no le quede claro todavía de cara a este proceso? Háganoslo saber, por favor, al 55 91 63 51 19 Si ya está... Todo preparado, con eso y más, pues vamos a regresar después de la pausa, Sofía.
6: Así es, cualquier duda que tengan, porque parecerá que todo ya está de este lado ya organizado, pero la ciudadanía es factor importante para todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿tú tienes una duda? ¿Tú ya sabes dónde, por ejemplo, Tengo está varias, la casilla? tengo
7: varias para empezar <ríe> dónde está? cómo ubicar mi casilla. Exacto. Todo eso se lo vamos a explicar después de esta pausa.
6: Al regresar... Un consejero del INE estará con nosotros en el estudio. Envíanos tus dudas. Este domingo
13: 10 de abril a partir de las 8 de la noche aquí en el Heraldo Media Group le tendremos todos los detalles del proceso de revocación de mandato.
19: Estaremos informando qué decidieron los mexicanos acerca de la revocación de mandato. Domingo, 8 de la noche, por Heraldo Radio y Heraldo Televisión.
1: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
19: Santo Domingo, 8 de la noche por Heraldo Radio y Heraldo Televisión.
7: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana en punto, hora del Centro de la República. Mire, y si usted es de las personas que desean participar en la revocación de mandato y no sabe cómo ubicar su casilla, no se preocupe. Además de que habrán 57 mil casillas en todo el país, a continuación le explicamos cómo hacerle para encontrar la suya.
3: Este 10 de abril, el Instituto Nacional Electoral instalará más de 57 mil casillas a lo largo y ancho de todo el país, para que la ciudadanía que quiera participar en el primer ejercicio de revocación de mandato del Presidente de la República, lo lleve a cabo. Para saber dónde está la casilla que le corresponda, puede ingresar a la página de internet ubicatucasilla.ine.mx y ahí deberá seleccionar la entidad y la sección electoral. era Televisión realizó un recorrido en algunas colonias donde ya se indican dónde se instalarán las casillas para esta consulta. ¿Sabe usted dónde está ubicada su casilla para votar? Aquí. Para ello es necesario tener a la mano su credencial de elector del Instituto Nacional Electoral INE, ya que al ingresar a la plataforma se deberá especificar el estado donde radica y sección electoral. Este último dato se ubica en la identificación oficial en la parte de abajo, a un costado de la vigencia. Al respecto, se consultó a la ciudadanía.
15: Ah, sí, pero está en la colonia porque ahí está mi, mi credencial, la
8: colonia Escandona en el colegio Montessori.
3: Para la jornada de revocación de mandato también se instalarán 300 casillas especiales donde las personas en tránsito que no puedan acudir al centro de recepción del voto que les corresponda, pueden ejercer su derecho a participar.
14: Honestamente, no nos interesa votar. Sabemos que es una estrategia política.
3: En la entrada de estacionamientos, tiendas de autoservicio, escuelas que fueron elegidas, hay una hoja dentro de un plástico pegada en la pared donde se señala la ubicación y las secciones y a un lado hay un listado de la ubicación e integración de mesas directivas de las casillas que hay en esa alcaldía. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México habrá 4.810 de las cuales 4.711 serán urbanas y 99 no urbanas. El horario de las casillas será el próximo domingo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Era lo Televisión, Luis Pérez Cautad. Y bueno,
7: hagamos el ejercicio aquí en vivo para localizar nuestra casilla. Ponga atención, el INE pone a su disposición el portal ubicatucasilla.ine.mx, ya sea a través de una computadora e incluso por el dispositivo móvil. Ahí solo tendrá que colocar la entidad donde dice todas las entidades, picamos aquí y decidimos cuál. En este caso voy a elegir la Ciudad de México. Una vez que aparezca esta opción, que es la sección. Esta parte de la sección viene en la credencial del Instituto Nacional Electoral, donde en este caso voy a aplicar el número 0534, que es la que corresponde a mi domicilio. Aquí le doy buscar, me aparece inmediatamente de manera automática el domicilio donde se ubica la casilla, en este caso es el Cerro Gordo, número 99 de la colonia Campestre Churubusco, en este domicilio se atienden incluso no solamente mi sección, sino la de otros vecinos que colindan muy cerca de la zona en donde yo estoy eh, como base en domiciliar, le damos allí a 0534 que es la que me corresponde a mí en lo personal aquí se despliega ya desde el horario 8 de la mañana a 16 horas la casilla básica nos dice el apellido inicial y aquí nos dice exactamente la zona en donde está ubicada la casilla, que es en este, en este lugar y que ocurre muy cerca a unas cuadras de la casa donde eh, yo vivo. Aquí usted va a ir a depositar. Este mismo ejercicio lo puede hacer desde ahora para que mañana que llegue el día ya tenga usted demasiadamente clara la ubicación a donde tiene que ir a depositar su voto. La verdad es muy fácil, ya vio usted en menos de 30 seguros, segundos va a ubicar el lugar donde puede ir a emitir su voto en caso de que usted decida participar y mire el INE le dará consejos le dará a conocer todos los resultados el INE del, eh, de la revocación de mandato en tiempo récord el conteo rápido será el mismo domingo entre 9 y 10 de la noche mientras que las cifras definitivas estarán listas 24 horas después y para seguir hablando sobre este tema, pues le paso los micrófonos a mi compañera Sofía García.
6: Gracias, Alex. Y bueno, pues ya vio cómo puede encontrar su, su casilla. Ahora agradecemos, ya después de todo esto que nos eh, nos das a conocer, agradecemos sobre todo que esté aquí desmañanado, doctor. Gracias, <risa> no, doctor consejero. Ukip gusto. Eh, porque mire, ya tenemos aquí esta boleta que usted, si asiste mañana a las urnas, eh, podrá votar. Pero cuéntenos mejor usted todo, consejero, porque ustedes han estado detrás de todo este ejercicio haciendo que esto finalmente sí se lleve a cabo sin ningún problema a pesar de todo lo que han vivido pero que se lleve a cabo este ejercicio como tiene que ser cuéntenos cuántas boletas cómo pueden llegar a las y cómo hay la seguridad total de que pueden ir a votar
19: bueno, a ver eh, se han establecido más de 57 mil casillas en todo el país en ellas se han distribuido eh, 95.5 millones de boletas, lo cual significa que hay una boleta para cada quien, es decir, hay una como estas, esperando a cada quien en su, en su casilla, cerca de su casa, eh, el 90% de los, de los electores encontrarán en su casilla, incluso con estos movimientos que hubo a no más eh, de 30 minutos, el 80% en menos de 15 minutos. Es decir, a pesar de que sufrimos un golpe muy rudo con el recorte presupuestal y que esto obligó a reducir a la tercera parte el número de casillas, operativamente se preparó esto con mucho cuidado para garantizar que la inmensa mayoría de los electores tenga una casilla de cualquier manera muy cerca de su casa. El 58% de nosotros votaremos en el mismo sitio en el que votamos en la el elección... Eh, no, cuando la elección del intermedio, el, ah. el de 2021. Pues al llegar a la casilla, considerando las medidas de seguridad, esto va a ser muy semejante a la elección del 21, es decir, bueno, habrá, habrá colas guardando la, la sana distancia, es obligatorio el uso de cubrebocas tanto al formarse en la fila como al acceder a la casilla. En la casilla habrá todas las condiciones eh, sanitarias, eh, los materiales que sean utilizados por varias personas serán eh, desinfectados en cada ocasión, por ejemplo, nosotros estamos recomendando que cada quien lleve su pluma o marcador uh -huh. Uh -huh. Para, para evitar que eh, pues esto cambie de manos. Si alguien no lo lleva, de cualquier manera, eh, por ley además, habrá marcadores en las casillas que después de cada uso serán nuevamente eh, desinfectados. Uno llega, se presenta ante el, el presidente de la casilla, entrega su credencial de elector, que ahora no la traigo porque debo decir que desde hace muchos años yo tengo la costumbre de que en cuanto ya no se puede sacar yo el... Yo también,
6: porque para volverla a sacar mejor.
19: No, pero más allá de eso, hay un momento en el que se cierra la lista nominal. Entonces, si perdemos la credencial, ya, ya no podemos votar ya. y yo este, opto guardo. por no correr el Así riesgo. Para votar. Efectivamente. Ajá. Pero bueno, entregamos la, la credencial, el secretario revisará la lista nominal de electores para constatar que uno está inscrito, que es la persona de la fotografía, y entonces se entregará una boleta. El secretario va a tener a su disposición un bloque de boletas como esta, que si observamos bien, tiene dos partes. Uno es la boleta misma y otro este pequeño talón. En ese talón, ese, esto se desprenderá del talonario y esto será lo que cada quien recibirá. En, eh, ahí, ahí está.
6: ¿Este quién se lo queda?
19: Este, esto se queda en el talonario. Eh, todas las, todos los talones de las boletas forman un... sí este, como boletos de rifa, un talonario que se, queda, que se queda en la casilla y que después se regresa al, al Consejo Distrital al concluir. La casilla, bueno, la boleta tiene dos opciones que eh, se revoque el mandato. Bueno, voy a leer la pregunta sí. completa. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y las respuestas posibles son dos, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. Como en una elección normal, eh, cada quien deberá votar por, uno de los dos, eh, por una de las dos opciones, en caso contrario, si se vota por las dos, si no se vota por ninguna, esa, ese voto queda eh, anulado. Queda anulado. Como, como en cualquier elección Así irán pasando todos los electores hasta las seis, Desde las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Es importante señalar que si a las 6 de la tarde Hay fila en la casilla Todas las personas que estén formadas En la fila a las 6 de la tarde Podrán votar No importa hasta qué hora eh, de que Termine de, de pasar la fila Esto es muy importante Porque entre otras cosas Se han, se han estado corriendo Una serie de rumores falsos eh, destinados a pues, no, hacer sí, pensar favor. que no se va a poder votar, que las casillas van a cerrar y alguien no va a poder llegar. Esto es totalmente falso, estas son previsiones legales que existen hace muchísimo tiempo y que sin duda el Instituto implementará eh, puntualmente. La, la idea, nuestra intención es eh, lograr que vote el máximo posible de personas Hola. que lo quiera hacer. Entonces, cada quien tendrá su boleta esperándolo la, la marcará, la depositará en una urna al cerrar la casilla esta urna eh, solo es una a diferencia por ejemplo de la elección del 21, en donde hubo lugares en donde los electores tuvieron hasta seis boletas porque incluso se elegían eh, niveles submunicipales de gobierno, acá no, acá tendremos solo una y en cada una solo dos opciones se hará el cómputo eh, se formará el paquete y este se trasladará al fin concluir al consejo distrital donde inmediatamente empezará el cómputo. Esta es, una, esta es una diferencia muy importante que hay que señalar en relación con un proceso de elección. En la elección, todos sabemos, votamos el domingo, pero no tenemos resultados oficiales sino hasta el miércoles siguiente. Eh, acá no es así. Acá el cómputo empieza inmediatamente. Como consecuencia, no tendremos un programa de resultados electorales preliminares. No será necesario. Sí vamos a tener un conteo rápido como el que hay en cada elección, y qué es lo que nos va a permitir entre 9 y 10 de la noche, muy poco después de las 10 de la noche en todo caso, eh, dar un resultado estadísticamente cierto. Es decir, nosotros vamos a decir, no sé, votó el 43%, entre el 43 y el 45% de la lista nominal, X más menos un punto porcentual, votaron que sí, X más menos dos, eh, otro punto porcentual, votaron que no, y esto eh, es un resultado muy, muy preciso que esperamos se vea corroborado en un máximo de 24 horas eh, posteriores, es decir, el propio lunes, cuando mucho el martes eh, tendremos un resultado definitivo?
7: A quienes nos acaban de sintonizar por radio o acaban de encender <coughs> su televisión, le recordamos que estamos platicando con Ukip Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y nos está hablando sobre el proceso de referéndum revocatorio que se llevará a cabo el día de mañana domingo a partir de las 8 de la mañana. Nos ha dado todo un contexto de cómo emitir nuestro voto y yo le preguntaría un ejercicio que es inédito en esta democracia. No existía... Eh, para empezar, las consultas ciudadanas. Mm. Así es. Este es el segundo ejercicio parecido, que es diferente a... El, los ya dábamos todo un contexto en el segmento anterior de lo que fue enjuiciar o no a los expresidentes de la República. Hoy pasamos a si queremos que el presidente se quede o se vaya antes de tiempo, porque a, perdió la confianza en caso de que sea así para algunos. Y qué difícil para el Instituto Nacional Electoral este
19: ejercicio, ¿no? Bueno, ha sido un ejercicio con complicaciones, pero por otro lado, pues esto es lo que hace el Instituto. Es decir, en menos de eh, un año habremos llamado tres, bueno, habremos recibido, nosotros no llamamos, llaman eh, distintas, distintas instituciones, en este caso sí, la convocatoria la emitimos nosotros, y eh, nosotros hemos recibido la votación, habremos recibido la votación en tres ocasiones en todo el país en menos de un año. Ha sido un proceso intenso, sin duda, con complicaciones que han sido públicas, pero, eh, pues esto es lo que hace el INE, y lo hace muy bien, y lo digo ahora que soy consejero, pero lo he dicho durante los 20 años anteriores no siendo consejero. Eh, es decir, quien acuda a votar puede tener la absoluta certeza de que su voto será contado, de que los votos de quienes no llegaron a la urna no serán contados, y que el resultado final reflejará exactamente lo que las ciudadanas y ciudadanos quisieron expresar cada uno con su boleta,
6: Consejero, en este tenor sabemos que la participación ciudadana no solamente para acudir a las urnas, sino también para estar del otro lado de las urnas, es importante para que la gente sepa que no hay posibilidad de un fraude.
19: No, Esto es importantísimo. Eh, cuando uno deposite esta boleta en la urna, también tendrá la certeza de que las personas que están en la casilla, las tres personas encargadas de recibir la votación y también de contar las boletas, son nuestros vecinos, uh -huh. vecinos ...que eh, podrán tener sus simpatías partidistas como cualquier persona... ...podrán estar a favor o en contra de esta votación en lo particular... ...pero son personas que por un lado son seleccionadas por un proceso de un doble sorteo... ...esto, eh, lo que, lo que, esto se originó eh, para evitar que cualquier fuerza política... Eh, ...pudiera controlar a los funcionarios de la casilla... ...que sean vecinos cualesquiera los que integren en la casilla... De estos vecinos que son eh, sorteados reciben una capacitación y de entre ellos se selecciona a quienes tengan la mayor escolaridad para hacerse cargo de las funciones en la casilla es decir eh, entre iguales vamos a contar nuestros votos y eso eso es muy importante eh, A esto ya nos acostumbramos hay un par de generaciones de mexicanos que afortunadamente no han tenido que vivir otra cosa pero esto no era así en el pasado en el pasado eh, eran los consejos distritales los que designaban a los funcionarios de casilla y eran, en, en términos generales, siempre personas eh, incondicionales de, los partidos? De, mm, del régimen, del gobierno en aquellos años. Recordemos que venimos de un régimen de partido de Estado y en esos tiempos era el gobierno el que controlaba todo lo que pasaba en las casillas ¿Quiénes eran los funcionarios? Y los funcionarios no solo recibían la casilla, los funcionarios eran los encargados de, digamos, corregir los errores que los electores pudieran uh -huh. haber tenido y hacer que el resultado de la casilla fuera el resultado que el gobierno esperaba. Que ellos
7: querían. ¿no? Esto es,
19: ha dejado de ser así. Decía algo
7: muy relevante hace ratito, en, con el presupuesto que se dispuso finalmente, se logra armar este ejercicio ciudadano. 57 mil casillas Así se instalan es. en todo el país. ¿De cuántas que pensaban poner
19: inicialmente? Bueno, nuestro objetivo era instalar 162 mil, que es lo que la ley ordena, eh, que sean en una proporción idéntica a la de la, o al, o al menos en esa proporción, a la de elección constitucional previa, en este caso a la del 6 de junio de 2021. Se instala
7: menos de una tercera parte de las casillas. Una tercera parte. Sin embargo, esta situación hace que... Si yo vivo de este lado y mi casilla iba a estar aquí,
19: a lo mejor ahora está un poquito más lejos, pero está garantizada mi papeleta ahí. 58% de las personas eh, que van a acudir a votar van a votar exactamente en el mismo lugar que lo hicieron el 6 de junio. Hombre, con excepción de que, digamos, esa escuela por alguna razón cerró, está en mantenimiento, es pues, bueno, se coloca otro punto. Pero en principio, 58% de las personas votarán en la misma casilla y otro 20% de las personas votarán en una sección aledaña, en una casilla que no quedará a más de 15 minutos. Es lo que quedaba la casilla inicial
6: o sea no hay posibilidad de que no se vote o que digan es que no voté porque me... no pues no pusieron la casilla acá o Esto que haya es, ese tipo de.
19: es correcto se ha, se ha dicho mucho que este número de, de casillas hace que la gente la casilla le quede muy lejos que van a tener que transcurrir hasta ocho horas para estos son mentiras uh -huh. directamente mentiras hay sí, una un porcentaje el 0.04% de los electores tendrán que trasladarse una hora a la nueva sección. Esto ha ocurrido pues estamos en.
6: Estamos
19: hablando del cero punto ¿qué? 0. 0.04%. No. Es decir, estamos hablando de tres mil personas, de un total de 92.70.0 votantes. ¿Está bien que pase eso? No, no está bien pero eh, es la mejor solución que pudimos encontrar con los recursos económicos que tenían. Esto significa que el restante, eh, el resto de los electores, el 99.96%, tendrán su casilla a menos de media hora de distancia de sus hogares. A
7: ver, tenemos un gráfico precisamente que tiene que ver relacionado al presupuesto de lo que fue la consulta de 2021. Se solicitó un presupuesto inicialmente de 1.499 millones. Al final se otorgan solo 528 millones de pesos. En esta ocasión se pedían más de
19: 3.000 millones. Sí. ¿Y cuánto es lo que se otorga finalmente? Bueno, al final eh, nos otorgaron algo así como 900 y con 800, si mal no recuerdo. Y eh, a base de recortes presupuestales que afectaron, están afectando el, el óptimo funcionamiento del instituto logramos reunir 1.700.000 pesos, eh, perdón, 1.700 millones de pesos, más otros eh, cerca de 400 que logramos eh, recortar en gastos de la, para eh, la realización misma de la consulta.
6: En este sentido, ¿qué es importante que la ciudadanía sepa? ¿Cómo se gastan estos recursos? Porque ya ve que hubo quien decía que era sí. mucho y que entonces ustedes no necesitaban tanto para hacer una ele este, esta elección que pues, se podía hacer con lo que tenían. ¿Por qué es importante este presupuesto? A ver, este
19: presupuesto tiene... Un, una, el, el principal gasto en un proceso de esa naturaleza es justamente la selección de funcionarios de casilla. Nosotros tendríamos que haber visitado a 12 millones de ciudadanos para capacitarlos como funcionarios de casilla y de ahí seleccionar a las personas que... Eh, fueran a participar a ejercer directamente estas funciones. Esto es el gasto principal en un proceso de este tipo. En la medida que se reduce el número de casillas, se reduce el número de capacitadores que eh, se tienen que contratar y en consecuencia se pueden abatir costos. El problema de esto es justamente que se reduce el número de casillas y si bien este esfuerzo organizativo va a permitir que en esta ocasión eh, sea fácil para las personas votar, en un proceso constitucional esto sería imposible. Las casillas de recepción de votación el día de mañana tendrán hasta 2.000, eh, en algunos casos un poquito más, hasta 2.000 votantes en una elección constitucional, solo son 750 en cada casilla. Eh, acá será posible porque es solo una boleta y con dos opciones. En una elección constitucional, por ejemplo, en 2018, aquí en la Ciudad de México, cada elector dispuso de cinco boletas para elegir eh, presidente de la República, senadores, diputados federales, sí, diputados locales y alcaldes. Y en cada boleta, eh, varias opciones, de forma tal que el la votación misma es más lenta, el elector tarda más en emitir su voto, la, la decisión es más compleja y recordemos que mucha gente toma su decisión final justo cuando, cuando está en la casilla. Claro. Eso le lleva a cada... Y está bien, es, 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 a cada quien procesa su decisión como quiera. Y eh, esto consume tiempo. Doctor, eh, no puedo dejar de preguntarle
7: cómo, cómo llega el INE a este proceso es decir, ayer decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba de todas las amonestaciones que se han dado por las violaciones a la veda electoral, algo que está sentando un precedente. Más de 170 quejas, más de 26 amonestaciones reiteradas, incluso hubo al menos un funcionario público que se pasó por el arco del triunfo, siete llamados de atención por parte del árbitro electoral. ¿Cómo afecta al proceso electoral eso y cuál es el precedente que deja de cara a las próximas
19: elecciones? A ver, es un, es un problema serio este. Es decir, nosotros trabajamos sobre la base de una ley que no hacemos. Nosotros no somos representantes populares, nosotros no somos legisladores. Esto se decide en el Congreso y a nosotros nos llegan las, las leyes que nos imponen obligaciones. La Constitución y la ley, ...dicen que solo el INE puede eh, promover la consulta... ...en consecuencia impide, prohíbe que otros funcionarios lo hagan... ...y el INE está obligado ante quejas que se presenten... ...esto no lo hace el INE espontáneamente... ...ante quejas que se presenten... ...tomar las medidas necesarias para, para evitar estas violaciones legales... ...sin embargo, eh, pues algunos funcionarios han asumido materialmente... ...una actitud de reto a la ley... ...de ignorar lo que la ley dice sobre la base de que eh, pues, su valoración del proceso es más importante que la ley y lo han salido a hacer. Es un precedente grave, eh, me parece que eh, una democracia plena necesita del compromiso de los distintos actores políticos y que el respeto a la legalidad es uno de esos compromisos. El INE está haciendo eh, un esfuerzo enorme para limitar estas acciones, pero hemos topado con pared en muchos casos es decir, eh, no hay una, res no hay una, una respuesta a, la, a, la, a los llamados de atención del INE, en algunas ocasiones ni siquiera a los llamados de atención del Tribunal Electoral. Eh, esto yo espero que sea pase a la historia como un momento difícil, como un momento de crispación de la vida política, pero desde luego eh, una elección constitucional con violaciones claro. de esa naturaleza eh, sería un problema muy grave.
6: Y, uh, y en esta crisis que, que menciona, ¿está...? ¿En riesgo el Instituto Nacional Electoral por todo esto que está pasando?
19: Bueno, el Instituto Nacional Electoral no está en riesgo por lo que esté pasando en la revocación de mandato. En la revocación ¿La de mandato ¿quedan? saldrá. Sí, pero eso rebasa la revocación de mandato. Es decir, el propósito expreso de algunos actores políticos y sociales de aniquilar al INE, eh, pues es un riesgo real, así como las leyes no dependen de nosotros. Nuestra sobrevivencia tampoco. Ya. El INE, que no es una institución de los 11 consejeros que estamos allá sentados en la mesa, sino una institución que protege el derecho de 92.700.000 personas, sí. depende del Congreso. Y
7: de la ciudad. Nos quedan 30 segunditos para mostrar la papeleta aquí, Sofía, a la cámara, y pues será del Tribunal Electoral. ¿Lo que decida en caso de la revisión de estas quejas si anula o no el proceso
19: en 10 segunditos? No, las las quejas por faltas de los funcionarios no tienen, un, no tienen un efecto en la posible nulidad de la elección. Como en una elección constitucional, una eventual nulidad derivaría de irregularidades que se registraran en las casillas electorales durante la jornada.
6: Pues muchas gracias, consejero, por haber estado aquí. Mañana estaremos dándole seguimiento en una cobertura especial a todo este ejercicio que desde el INE se preparó para la revocación de mandato. Gracias. gracias.
7: Muchas gracias a ustedes. Gracias, consejero. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Al regresar La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
13: Media Group, le tendremos todos los detalles del proceso de revocación de mandato.
19: Le estaremos informando qué decidieron los mexicanos acerca de la revocación de mandato. Domingo, 8 de la noche por Heraldo Radio y Heraldo Televisión.
6: que todo mundo está hablando es de Julián Casablancas, quien es el vocalista de The Strokes y, bueno, pues es que todos sus fans lo encontraron comiendo tacos de birria en las calles de la Ciudad de México, imagínenlo. Y, bueno, pues es que esta banda dará un concierto el próximo 19 de mayo en el Foro Sol. Y, bueno, pues sus seguidores dijeron que esta banda, en tanto llega el día del concierto, está recorriendo México para, bueno, pues hacer tiempo mientras se lleva a cabo este concierto. Así que no, no se importa. Bueno, no se vaya a impresionar si de repente lo ve comiendo tacos en donde usted va, unos tacos de birria o cualquier tipo de tacos, porque están aprovechando su estancia en México para llegar muy bien ambientados el día del concierto. Vamos a escuchar un poco más.
7: Y bueno, recuerde, este domingo a las 8 de la mañana se abrirán 57 500 casillas en el país para la consulta de revocación de mandato, para saber si el presidente se va del cargo o se queda. Es un ejercicio inédito, nunca se había llevado a cabo y será posible después a la reforma electoral de los últimos años. Pero hagamos una revisión del proceso previo. También resulta inédito el comportamiento de los funcionarios Federales, Empezando por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, gobernadores, entre otros, porque violaron la ley electoral. Eso es lo que señala el INE. Las reglas establecían no hacer promoción desde los cargos públicos, no usar recursos para llamar a votar a favor del presidente para que no se vaya del cargo, ni divulgar obras públicas o logros de gobierno. Este instituto tendrá que informar
16: a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que ella proceda a dictaminar y a emitir en su momento la notificación a los poderes de la Unión y a la Ciudadanía con lo que concluirá este proceso. Y dictaminar significa eventualmente juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido.
7: Se emitieron 26 sanciones contra funcionarios. Pero todos los que fueron amonestados desafiaron al árbitro electoral y continuaron violando la ley de manera sistemática hasta en siete ocasiones. En total se presentaron más de 170 denuncias, algunas incluso no alcanzaron a ser analizadas por falta de tiempo. Y ojalá la, la
16: irresponsabilidad de los actores políticos, que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la sala superior este proceso ojalá y ello no ocurra porque significaría eventualmente la peor sanción para un proceso democrático
7: lo que buscaron los actores políticos de la 4T fue poner a los consejeros electorales contra las cuerdas para normalizar las violaciones a la ley empujar y posicionar su narrativa poco a poco y para victimizarse de cara a los siguientes procesos electorales. En abril de este año se van a llevar seis elecciones y en la entrante se van a sustituir cuatro consejeros electorales. Además de Lorenzo Córdoba, se va Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña. Y lo que quiere el oficialismo es tomar el control del árbitro electoral para las elecciones presidenciales de 2024. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que leas mi columna de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
6: Bueno, vámonos a otros temas y mire, ya se lo decíamos al inicio de este espacio, ya arrancaron las vacaciones y hay quien está buscando justamente algún bien, algún lugar en donde llegar y rentarlo en estas vacaciones. Pero pues quien siempre tiene toda la información sobre propiedades justamente en esta ocasión para renta vacacional, pues eres tú Luis Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Querida Sofi, Alex, muy buenos días. En efecto, las vacaciones llegaron y ya los destinos vacacionales se encuentran a tope y muchas personas están llegando a su second home, pero también hay que destacar que la pandemia nos dejó como lección que en lugar de llegar a hoteles, muchas personas buscan llegar a lugares eh, que tienen pues entradas independientes, me refiero a propiedades vacacionales, a propiedades que no necesariamente son hoteles y eh, que se rentan a través de plataformas, plataformas vacacionales, y es que recordemos que durante la pandemia justo hubo un auge de estas plataformas, incluso se crearon muchas nuevas, muchas locales, algunas latinas, en fin el tema es que hoy las personas en entienden que pueden tener un second home y que pueden, a, a, después de haber invertido en este second home, rentarlo a través de estas plataformas. Y luego los viajeros entienden también que pueden llegar a una casa, eh, a una casa vacacional, que no necesariamente es un hotel, que incluso les puede costar menos, pero porque obviamente pues ellos pueden cocinar, pueden disfrutar además localmente de este destino y conocer eh, pues no tanto lo turístico, porque cuando estás en un hotel, pues sí podrás tener vistas, atención, pero no conoces lo local, entonces hoy los turistas que además viajan con más tiempo, otra vez derivado del home office, y, y lo vimos ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, en, el, en el anterior, por cierto, eh, pero bueno, el tema es que vimos justo retrasos y demás, porque todo mundo se em, empieza a vacacionar desde el viernes, no eh, antes a lo mejor se esperaban al miércoles, que regularmente la mayoría descansan, de miércoles a domingo, pero bueno, hoy las empresas también están dando más oportunidades y, en fin, las personas entienden que pueden viajar por más tiempo. Y es aquí donde están las oportunidades en el turismo y en general, no solo por la Semana Santa. Sofía, Alex, eh, sabemos que México en el 2021 fue el segundo país más visitado con 31.9 millones de turistas. Este es un dato interesante porque evidentemente hay una oportunidad para quienes están invirtiendo en el mundo inmobiliario en lugares como este, como el que tengo a mis espaldas, como el Caribe Mexicano, lugares que siempre serán visitados y donde el Aeropuerto Internacional de Cancún, aquí en la península de Yucatán pues es el aeropuerto, el primer, aer el primer destino internacional al que más salen los vuelos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, es gracias a estas maravillas naturales que México se ha colocado como el segundo país más visitado tan solo por debajo de Francia y esperemos que así continuemos. Entonces, es el momento para invertir, para quien quiera comprar un second home, quien quiera comprar una casa en Cancún, en Tulum, por ejemplo, que viene ya el aeropuerto, viene el tren Maya, va a tener una inversión extraordinaria porque va a poder rentar y además de, de, bueno, va a poder disfrutarlo y luego rentar y obtener grandes ingresos. De todo esto pueden enterarse más en empresas como vivedelasrentas.com, los invito a que entren ahora o nos localicen en redes sociales con el mismo nombre, vivedelasrentas.com. Y claro, si quieren preguntarme a mí, con mucho gusto me encuentran también como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y además de escuchar mi programa hoy aquí, a través de la frecuencia del Heraldo, en punto de las 4 de la tarde, y también los jueves a las 10 de la noche. Sofía Alex, ¿por qué es momento de invertir en propiedades vacacionales con rentabilidades muy altas? y con vistas como esta del Caribe Mexicano
6: Bueno, es que siempre nos tienes unas vistas, Luis, pero yo tengo muchas dudas, ya después te llamaré y te escucharé sobre todo sí. al rato a las 4 de la tarde, como siempre Luis, es un gusto escucharte y verte, que tengas con ese paisaje, sobre todo un excelente fin de semana
16: Igualmente, querida Sofía Luis, un abrazo, gracias
6: Gracias Gracias, buen día
7: Y mire, es momento de cambiar de tema porque esta semana comenzó el desmantelamiento no. De uno de los juegos más icónicos de la Feria de Chapultepec Después subiste? de más de 50 años, eh
6: ¿Te subiste La montaña
7: vez? rusa a la que yo nunca me subí. ¿Nunca? No. Yo sí. Con ello termina una era de diversión de decenas de generaciones. Sofi, ¿te subiste? Sí, ¿te por supuesto,
6: a pero batalla? como estaba tan chiquita, tengo que decirte que como estoy tan chiquita, me quedaba aquí, ¿no? Ya sabes, para agarrarte. Y entonces, claro que mi cabeza iba adelante, atrás. No tienes idea cómo <risa> me fue después, pero sí me subí en la bueno, prima, yo estaba.
0: Pues
7: decenas de generaciones como tú disfrutaron de esta diversión y aquí todos
12: los detalles.
5: Pues, esa era... tristeza.
12: Ve. De... Muchos recuerdos.
9: Sí, aquí crecieron mi niño, M muchas vendedoras aquí. Sus
14: hijos crecieron. Es como cuando
5: un hijo se va de... del mundo. Así se me imaginas.
12: 58 años de historia comienzan a ser desmantelados. La montaña rusa, que formaba parte de la feya de Chapultepec, ha sido intervenida para dar paso a un nuevo parque de diversiones llamado Aztlán. En 1964 comenzó la construcción de este juego mecánico, que en su mayoría estaba hecho con madera. Madera la cual, hasta los últimos días de servicio, conservó su diseño y estructura original.
5: ¡Ay, siento feo! <risa> si sí me hubiera gustado volverme a ir a subir otra
18: vez ¿Llegaste a ir a subirte a esa sí, montaña? A la
5: montaña, el día que me subí, me subí tres veces Ajá, es que se siente bonito, ¿no? Y las aguantas
12: con la desmantelación de dicho juego mecánico, miles de personas se quedarán con los recuerdos. La Feria de Chapultepec era un lugar en donde los menores se iban de pinta, las parejas tenían su primer cita, las familias pasaban su fin de semana y muchos adultos tienen buenos recuerdos de su infancia. Oh,
15: o sea, ahora sí, nosotros como usuarios pues tenemos varios recuerdos. ¿Qué recuerdos te deja esa feria? pues recuerdos que tenía desde mi infancia, eh, y aventuras que pasé
12: ahí. La montaña rusa escribió récords mundiales, como la montaña de diversión más alta, más larga y más rápida del mundo, y además un mexicano con el mayor número de vueltas, reconocimientos internacionales también por su diseño. Con la desaparición de la feria de Chapultepec, nacerá el nuevo parque Aztlán, el cual tendrá una inversión de 3.639 millones de pesos y se espera que su construcción termine en el 2023. El nuevo parque contará con un mirador, una rueda de la fortuna de aproximadamente 100 metros de altura, un teleférico interno y un área de conciertos. La entrada será gratuita, pero algunas atracciones tendrán costo. Para Heraldo Televisión, Israel Lorenzana.
6: Pues qué cosa, ya se va a la, la ya te perdiste de la montaña rusa. Pero mira, Pero va, ahora a haber va a una
7: temática esto, ¿no? interesante en este nuevo parque de Aztlán, temático con distintos... Eh, pues distintos temas Ahí que habrá que visitar
6: pero, pero ahí tendremos ya Si no te Si no vas te vamos a llevar a la, a, la, a la inauguración Porque como ya mencionaba Nuestro compañero Reportero Bueno pues también Ahora Podrás acudir a este lugar De manera gratuita ¿No? Y podrán entrar Todos los visitantes A, a este nuevo parque Que es, eh, que es el que Se su sustituye Pues a este gran parque de, de años, desde los 60 eh, que, que se construyó esta feria de Chapultepec, bueno, pues ahora este parque urbano ASLAN pues está muy cerca de hacer ya realidad ahora una, un nuevo proyecto.
7: Pues esperemos a la inauguración para ir a este nuevo parque urbano, que será seguramente... ...toda una sensación... ...no solamente para los capitalinos... ...sino para turistas del interior del país... ...e incluso de otras nacionalidades... ...y hablando del de bosque de Chapultepec... ...para aquellos que son amantes... ...de los insectos... ...Insecta... ...Festival del Bosque... ...iniciará esta Semana Santa... ...de 2022... ...del 14 al 17 de abril... ...convirtiéndolo... ...en el festival perfecto... ...para los que no saldrán de la ciudad... ...el evento será completamente familiar... Y educativo y estará presente en ocho sedes del bosque de Chapultepec con distintas actividades y muestras artísticas, Sofía.
6: Pues sí, ahí hay que ir, es un buen momento para ir, sobre todo ahora que vamos a estar de vacaciones acá en la Ciudad de México o para quienes nos visiten, ¿no? Creo que la Ciudad de México se disfruta muchísimo. Cuando son estas esta es épocas vacacionales y bueno, pues esta es una de las opciones a las que usted puede acudir para que, bueno, pues conozca todo tipo de insectos. Así que bueno pues antes de, de irnos, ya estamos casi en el cierre de este informativo de fin de semana, ya tenemos a nuestro compañero Mario Miranda, porque entiendo Mario que estás ya en la salida a México-Cuernavaca, porque pues arrancaron desde ayer en la tarde ya las vacaciones de Semana Santa, y muchos automovilistas están saliendo ya en familia para poder pues disfrutar de estas vacaciones, que para algunos será de dos semanas, para otros de, de una semana, pero bueno, por lo pronto... Es justamente este fin de semana en el que se va a reportar más salida de visitantes a otros estados. Cuéntanos cómo está esta salida por lo pronto, porque es la de las más recurridas.
2: Hola, ¿qué tal? Sofía Alejandro, buenos días. Pues nos hemos trasladado a la caseta a México Tornavaca Y es que de, durante, en, en unos momentos iniciará el operativo Semana Santa Blanca 2022 por parte de autoridades de la Alcaldía Clalpan, así como elementos de la Guardia Nacional. Y es que se espera que este día pues, lleguen, salgan bastantes vacacionistas en esta temporada de Semana Santa por esta caseta méxico Cuernavaca por los cuales se dirigirán algún destino turístico de Morelos o bien a alguna playa de Guerrero. Sofía, Alejandro, hace unos momentos realizamos un conteo de cuántos automóviles están saliendo de esta caseta. Podemos checar que están saliendo aproximadamente 60 automóviles por minuto de las 10 garitas que se encuentran abiertas en esta caseta México-Cordavaca. Se espera que alrededor del día eh, aumente la afluencia de la salida de vacacionistas de esta caseta México-Cordavaca. También, pues, hacerles la recomendación a todos los vacacionistas que antes de salir les pues, lleven su automóvil al mecánico, que no manejen cansados y mucho menos en estado inconveniente. Pues, así, Sofía Alejandro, estaremos aquí al pendiente de la salida de los vacacionistas aquí en la caseta México-Cuernavaca y de que dé inicio el operativo Semana Blanca. Semana Santa Blanca. 2022,
6: perdón. Mario, ayer en la noche eran 30 automóviles por minuto, ahora son 60. Se está elevando ya el número de personas que están saliendo. Esta, sin duda, es una de las carreteras a las que más se recurre cuando se quiere salir de la ciudad. Y bueno, pues es buena hora, por lo menos con las imágenes que tú nos estás presentando ahora en pantalla, es buena hora todavía para quienes nos escuchan en radio para que salgan a tiempo, sin ningún contratiempo, porque bueno, pues yo creo que en un par de horas máximo ya. Ya empezarán estas grandes filas para salir de la Ciudad de México, así que salga tranquilo, sin contratiempos, a buena hora y mire ahora la caseta, por lo menos esta de México Cuernavaca, se encuentra todavía muy fluida y sin tanto tráfico, Mario. Así es, Blanca, como bien las
2: menzonas, pues todos los vacacionistas están a tiempo, todavía a buena hora de salir, ya que encontrarán pues poca afluencia ahorita en la salida de la caseta México Cuernavaca.
6: Gracias, Mario. Buen día.
2: Buenos días, estaremos pendientes.
6: Gracias, buen día.
7: Y bueno, recuerde que mañana pues se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato eh, este 10 de abril, pero hay 10 estados donde se ha dispuesto la ley seca, es decir... No se, va, no se pueden vender bebidas alcohólicas, se trata de la Ciudad de México, Tlaxcala Campeche, Zacatecas Nuevo León, Tabasco Baja California Sur, Veracruz Guanajuato, Nayarit y el Estado de México en el caso de la capital la ley seca durará sábado y domingo mientras que en otros estados solo se aplicará el domingo, por su parte el Estado de México determinó que cada municipio decidirá la aplicación y vigencia de esta, de esta medida.
6: el gobierno capitalino señaló también que esta decisión se tomó con la finalidad de que el evento de que este eh, pues ejercicio de revocación de mandato transcurra pacíficamente. Vamos a escuchar.
1: En efecto, se ha anunciado ley seca a partir del sábado por la tarde eh, eh, habrá ley seca precisamente para coadyuvar a, al orden que debe privar eh, durante
16: una jornada como la de este tipo
6: Bueno, escuchamos a Martí Batres, quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México así que bueno, pues esperamos que todo transcurra tranquilo y usted ya lo escuchó, tome sus precauciones
7: Y no nos podemos despedir sin irnos con las noticias que no son noticias con el desresumen de Abrán Arreola
14: Siempre tiene información importante Pero estos minutos te voy a platicar De todo lo contrario Este es, señoras y señores El desresumen informativo ¡Oh, uh! Al parecer en los conciertos Hay varios tipos de mexicanos El primero Es el caso de esta joven Que sin dinero Para el concierto de Coldplay Logró colarse en el personal de limpieza Los iban a dejar ver el show Pero a cambio Pues hay que pagar con trabajo Barriendo ahí todo el escenario Y todo, 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 todo. Sí, lo hizo, se coló, disfrutó el show, pero no pagó, no trabajó, al final se escapó. Y muchos se preguntarán si eso es lo que debemos hacer como mexicanos. Pero por fortuna tenemos el otro tipo de mexicano, chambeador y chido. Hace poco fue también el concierto de los Caligaris y todos estaban bien contentos, todos incluyendo el vendedor de cerveza, Jogotero, que sin dejar de hacer su chamba, se ponía a cantar bien feliz mientras despachaba a los clientes. Esos mexicanos sí son ejemplo, pasándola bien, pero jamás dejando de lado la chamba. Obviamente esto les encantó a los Caligaris y lo buscaron para invitarlo a un
5: show con base VIP. Ah, pues gracias por la... Por la invitación a, a, al concierto De hecho es el día de mi cumpleaños El 7 de octubre eh, No se han puesto en contacto conmigo Nomás me mandaron el el, el, el mensaje preguntando que quién, ¿Quién, era? quién era la persona Y pues aquí estoy va, Para lo que se ofrezca este La verdad es que las canciones De, de, de ellos me gustan mucho No es que hubiésemos ido a, Exclusivamente a ver ahí, La actuación de ellos Pero pues se fue un plus Y y pues estamos a la orden para lo que se ofrece Y por
14: suerte ya apareció ese señor Para su buen karma el concierto será el 7 de octubre Que según cuenta Es el mismo día en que el trabajador chido Cumple años De lo que se perdió la morra de la historia pasada ¿eh? De... Les mentimos, lo cierto es que también hay otro tipo de mexicano, aunque no en los conciertos, pero sí, hablamos de ese mexicano que hace patadas de bicicleta o, como yo quiero decirles, bicicleteras. Con ustedes, Alfredo Adame y su nueva pelea con todos los objetos a su paso, menos con su rival, Corre Video. A ponernos internacionales, porque en un evento sobre el Obama Care, pues obvio que estuvo pues Obama, ¿verdad? Y Joe Biden. Y aprovecharon para echarse unas buenas bromas. Sí, sí. Thank you. Vice President Biden, Vice President. Y pues el Biden también se lanzó sus chistoretes. Thank you very much. Please. My name
16: is
18: Joe Biden, I'm Barack Obama's vice president. And I'm Jill Biden's husband. By the way, the only reason Jill's not here today,
7: she's working. She's teaching. I hear. And so I just want you to know
14: that's why she's not here. Oiga, Oigan, oigan. Si esperaban caerse de la risa, recuerden que son políticos de alto nivel, son presidente. Bueno, uno es presidente, el otro es expresidente. Y ya decir una burrada de vez en cuando, pues sí es motivo de decir ¡Ah, perro, cenaste payaso! Y darles unos cuantos aplausos. No lo vayan a comparar con otros comediantes que se dedican a eso. Tampoco se pasen. Ahora sí, amigo amiga, ya están bien informados. O oh, tal vez no, pero ¿a poco no están bien chidos los temas? Yo soy Abraham Arreola y esto es el Desresumen Informativo. ¡Ajúa!
6: Ah bueno, eso es para irnos con un buen sabor de boca. Recuerde, mañana en una transmisión especial que se llevará a cabo desde el Heraldo Media Group, se le darán a conocer todos los detalles de este primer ejercicio en la historia de nuestro país de revocación de mandato. Síganos desde las 7 de la mañana.
7: Así es, arrancaremos en el informativo fin de semana con los honores a la bandera desde el Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí... Toda la jornada de este día hasta las 11 de la noche en diferentes espacios con nuestros distintos compañeros a través del Heraldo Radio hasta las 11 y en televisión de 8 a 11 de la noche. Así que ahí está la opción para que se mantenga informado detalle a detalle. Recuerde que nadie puede obligarlo a. A participar. La decisión solamente le corresponde a usted, si decide, sabrá cómo hacerlo, pero si no, nadie puede obligarlo. ¿so? Así
6: es, hasta mañana, Alex, Sánchez hasta a partir de las 7 nos vemos y nos, nos escuchamos. Nos
7: escuchamos. ¡Éxito!
13: Este domingo 10 de abril, a partir de las 8 de la noche, aquí en el Heraldo Media Group, le tendremos todos los detalles del proceso.
1: De... Heraldo Media Group presentó...